0: De de Cast, le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. En cette période de chocolat chaud et mini chamallow et de monsieur à barbe blanche, ne serait-ce pas le bon moment d'aborder le sujet film de Noël Et de ce fait, nous allons faire un bond dans le temps, plus particulièrement dans les années 90. Et comme d'habitude, tour à tour, nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou pas pour cela, je serai accompagné de David, Aurélien et Jean-Charles. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir Bonsoir Hello
1: Bonsoir Vous
2: savez qu'on dit bonsoir à chaque fois, mais que si ça se trouve, euh, les gens ils
1: nous écoutent le matin. Alors,
3: bonjour à tous
1: C'est dans beaucoup de podcasts, <rire> j'en écoute quelques-uns, et à chaque fois c'est bonsoir, alors bah que oui. donc, tu sens que c'est enregistré le, bah oui. le soir. Bah oui, vu qu'on gagne pas d'argent avec les podcasts, on est obligé de le
2: faire le soir quand on bosse pas. Tant <rire> qu'on n'a pas lancé le merch. On peut... <rire> Bientôt les t-shirts, bien ouais.
0: Exactement c'est ce que j'allais dire. <rire> Putain,
3: vraiment, je vais faire un design un peu sympa. Euh... Allez,
0: vas-y, chaud. Je vais vous envoyer
3: ça si vous voulez.
0: Allez, avant de commencer la petite question, que pensez-vous et quel est votre affect envers les films de Noël Aurélien, je te laisse commencer.
3: Euh, bah Moi, j'aime beaucoup les films de Noël. Hein. Euh, tout le temps, tout le, tous les jours. Euh, dès, dès le, le, le mi-octobre, voilà. Dès qu'il y a les téléfilms oh. déjà sur, euh, oh. sur euh, M6, TF1, euh, même France 2, je crois. Il y a des fois, ils en passent. Je me prends à à juste zapper sur une chaîne et me retrouver comme ça, tu sais, hypnotiser un peu comme une mouche, tu sais, je le truc, je suis... Ah, c'est nul, hein Mais qu'est-ce qui se passe à la fin <rire> Je veux savoir la fin, je la sais, la fin, on la sait tous, la fin c'est toujours la même. Mais je veux quand même la voir, pour être sûr. J'avoue que les, les gros films de Noël, les trucs... Enfin au ciné, c'est pas le truc que j'irai voir le plus souvent, mais c'est toujours euh, bon de, de voir un, un bon film, quoi.
0: Et toi, Jean-Charles
1: Eh ben moi j'ai quasiment aucune attache au film de Noël. c'est pas ce qui m'attire forcément. Euh, je sais qu'il y en a juste un qui me fera rire tout le temps et que je dois regarder minimum une fois par an. On pense tous au même. C'est Maman j'ai raté l'avion. Ah bah oui forcément. Euh... Ah non je pensais pas. J'ai même pas osé voir le, le remake qui a été fait sur Disney+. Et ce que j'aime le moins en fait, c'est que les films de Noël se sont beaucoup transformés en téléfilms de Noël, et donc euh, la qualité du film est forcément bien moindre.
0: Bah écoute, moi je te rejoins un, un peu aussi, c'est-à-dire que pff, ça me saoule. Déjà je suis pas tellement esprit de Noël, genre euh, ça me saoule d'entendre Maria Carré le 1er novembre, ça me gave ouais, hein. À peine t'as fini avec Freddy Krueger que déjà t'enchaînes avec, euh, avec Maria Carré, quoi. donc non, je suis pas esprit de Noël. Après me mettre à table et bouffer, euh, y a pas de souci. Hein ça j'aime bien. Ouvrir les cadeaux. Ouvrir les cadeaux, y a pas de problème, mais alors euh, pff, non, ça, ça me saoule, et et les films pareil, quoi. T'en as vu un, t'en as vu 40. J'ai un peu ce qu'on dit dans l'âme. Ça, <rire> ça me passe un peu au-dessus. Et toi, David
2: Oui, d'abord. <rire> c'est un peu compliqué parce que moi je suis le roi de la flemme bah en Belgique c'est un peu un rituel quoi Noël donc c'est voilà justement les gros sapins les grosses guirlandes euh, regarder des films toute la journée qui parlent de Noël euh, de la course aux jouets euh. oh. et euh, magnifique la oh, oui aux... c'était trop bien ah oui c'était trop bien et en fait arrivé euh, à l'âge adulte je me suis rendu compte que tu pouvais très bien tout seul dans un appartement avoir un tout petit sapin comme ça qui avait pas besoin d'être décoré <rire> et euh, qu'en fait vu que je faisais pas Noël chez moi bah j'avais jamais de cadeaux sous le sapin et que c'était très pratique et c'est devenu un peu la flemme et voilà non mais toi t'as un sapin moi <rire> pardon et en fait euh, ce qui est bien c'est qu'encore une fois euh, j'ai épousé la, la, la bonne personne parce qu'elle est comme moi en fait elle a gros la flemme pour faire un sapin avec des déco et on fait ça vraiment juste pour les enfants et étant donné qu'ils sont pas là cette semaine ils sont chez leur père et ben euh, du coup on gagne une semaine de décoration de noël on aura juste à le mettre euh, pendant deux semaines vu qu'on les a pas à noël si ça se trouve on mettra même pas de sapin à la maison donc euh, moi ça me va très bien et avec les films de noël par contre j'ai un rapport qui est très, très enfantin quoi c'est à dire que je les regarde j'aime beaucoup les films dont on on va parler, c'est-à-dire années 80-90 avec lesquelles j'ai grandi, je suis moins téléfilm de Noël où je trouve que c'est tout le temps un peu pareil, on en a fait quelque chose qui n'est pas mérité en fait, c'est-à-dire que toute cette publicité autour des films de Noël, le fait que TF1 commence à passer des films de Noël tous les jours à partir du 1er novembre, je comprends pas l'intérêt en fait, c'est vraiment fait pour la, comment on appelle ça maintenant la femme responsable des achats, c'est ça La personne responsable des achats La ménagère. Oui. Bah, on ne dit plus ménagère de moins de 50 ans maintenant, on dit la personne responsable des achats. Donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment fait pour ça, c'est-à-dire que les gens qui, en pleine après-midi, n'ont rien d'autre à faire que de regarder la vie des autres, et surtout, c'est mieux quand elle est plus belle. Je suis contre les téléfilms, je suis pour les films dont on va parler, et voilà.
3: C'est beau ce que tu dis. Okay, du
0: coup, on va commencer avec le premier. Donc, Lequel de ces films sélectionnés sera élu le meilleur d'après les chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer en commençant chronologiquement avec Noël chez les
3: Muppets. C'était l'homme le plus cupide de la Terre.
0: C'est Ebenezer Scrooge.
3: Jusqu'à cette fameuse nuit où il fit une rencontre extraordinaire. Bonjour. Noël chez les Muppets.
1: Je bois, Monsieur Scrooge, même si c'est un homme odieux, un pingre et malfagoté. Ah à l'hiver. Oh, bonjour, Monsieur Sank. Monsieur Sanson. Je crois qu'on risque rien sur ce rebord de fête. Ah et avec un prix pour les vous seriez le vainqueur. De qui s'agit-il, Monsieur Cratchit si vous
0: Permettez, Monsieur Scrooge, le personnel souhaiterait que l'on rajoute une pelletée de charbon
1: dans le poêle. Et que <rire> dirait qu le personnel s'il se retrouvait soudain à la porte ah. ah, moi je trouve ça terrifiant. Quand ils verront ça, les enfants, ils vont mourir de trouille. Tant pis, ça fait partie de la culture.
3: Un grand classique de Charles Dickens ah Raconté comme seuls les Mopets peuvent le faire
1: Sorti
0: en décembre 1992, réalisé par Brian Henson, Avec Michael Caine et les voix françaises de Richard Darbois, Edgar Givry et Noémie Orphelin Pour une durée de 1h30 D'après une œuvre de Charles Dickens, l'usurier Ebenezer Scrooge aborde la période de Noël Avec son dédain et son avarice habituel Maltraitant comme toujours son malheureux employé et son joyeux neveu. Veut. Pendant la nuit de Noël, les fantômes de ses anciens associés, Jacob et Robert Marley, lui apparaissent. Ils lui annoncent que trois esprits ont pour mission de lui faire prendre conscience de sa cruauté. Ceux des Noëls passés, présents et futurs. Je ne vous demanderai pas le box-office puisque ça a été un direct tout VHS. Oh. Et oui. Waouh. Wow. Et, et oui. Bah du coup, David, pourquoi as-tu choisi Noël chez les Muppets Parce qu'il n'y avait plus rien d'autre. <rire>
3: ça se tient, ça se tient, hein, c'est un bon argument non,
2: parce qu'il n'y a, a que 9 Noël dans les années 90 et que qu'à chaque fois il n'y avait pas forcément un film de Noël qui sortait non mais pourquoi Noël chez les Muppets, alors vous le savez encore une fois je vais le réexpliquer pour les, les gens qui nous écoutent pour la première fois, j'aime bien quand on fait ces CHS là, aller chercher des films que j'aurais jamais regardé en fait de base, soit des trucs qui me font peur, soit des trucs qui vont dans mes retranchements euh, voilà, de, de choses que j'aime bien et les Muppets ça m'a toujours fait flipper voilà, depuis que je suis gamin, les Muppets ça me fait peur euh, parce qu'il y avait une bande annonce justement sur une vieille VHS que j'avais J'étais petit et je comprenais pas le sens des meupettes. Je trouve que le, le, le mouvement d'un meupette en fait n'est pas du tout naturel et surtout Peggy la cochonne qui me fait vraiment flipper parce qu'elle est tout le temps en train de crier et elle me fait très peur. Donc voilà et je me suis dit bon bah, allez on va aller vers Noël vers, chez les meupettes et euh, quelle bonne surprise de découvrir qu'en fait c'était le conte de Dickens. Et euh, j'adore j'adore ça parce que j'ai grandi avec le Noël de Mickey et le Noël de Mickey ça racontait l'histoire de euh, de Picsou. Non c'était Picsou Donald c'était Picsou. C'était Picsou ouais, ouais c'est ça c'était Picsou qui était Scrooge et qui revivait du coup euh, son passé et son, son présent et son futur et j'adorais ce conte de Noël qui était et j'ai revu la version euh, moderne très gothique qui est sortie sur euh, MyCanal il euh, y a, a 3-4 ans qui, qui m'a été conseillé par un ami euh, qui était vraiment dans un côté plus horrifique. Et donc là Noël chez les Muppets c'est vraiment très drôle parce que justement un des Muppets prend le rôle de Dickens et raconte pour l'enfant le conte et j'ai trouvé ça vraiment très chouette déjà parce que Michael Caine fait euh, Scrooge et euh, je trouve ça génial. Je trouve que cet acteur peut tout jouer en fait. Le, le mec euh, joue avec des muppets et il joue aussi bien que s'il était avec d'autres acteurs. Donc euh, c'est vraiment vraiment cool. Et j'ai passé un très bon moment. À la fin, je me suis dit bah tiens, faudrait que je le montre à mes enfants parce que je trouve que ça a pas du tout vieilli. Enfin moi j'ai regardé la version Disney Plus. Je sais pas si elle a été remasterisée, mais je trouve qu'il y a pas de différence avec un film qui pourrait sortir euh, cette année quoi au niveau de la qualité des, peut-être au niveau des effets spéciaux effectivement, mais en tout cas de la qualité de la caméra c'est très très bien. Voilà donc j'ai été très étonné de passer un bon moment devant le Noël chez les muppets. Il y a assez peu de choses à dire hormis le fait que j'ai vraiment bien rigolé. Il y a pas mal de vannes qui sont faites sur, sur ce compte de base voilà donc ça vaut ça vaut vraiment le coup si vous avez déjà vu tous les films de Noël des années 90 et que vous êtes passé à côté de celui-là ben, franchement
3: foncez parce qu'on passe un très très bon moment bah franchement pareil j'avais jamais vu ce film ça me chauffait pas vraiment de le voir mais je me suis dit tiens je vais le lancer je me suis retrouvé à être un gosse de 8 ans les, les musiques je les ai trouvées hyper entêtantes et euh, j'avais l'impression d'avoir 8 ans de regarder les meupettes comme ça mais j'ai juste adoré le délire les voix le côté euh, on vous raconte un coup conte pour enfants on va détourner un peu le truc quand même pour le faire à notre sauce j'ai été pris dans le truc à la fin du, du délire j'étais limite en train de chanter comme ça avec avec eux dans le voilà j'ai et pour le coup là maintenant que tu le dis c'est Michael Caine
0: bah
2: oui
3: j'avais pas je me disais je l'ai vu quelque
0: part je sais qui c'est. Ah ouais. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le majordome de la trilogie Batman. Voilà,
3: par exemple. Je sais que je l'ai vu quelque part. Bah oui, maintenant, oui. Je fais le lien. Non, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, j'ai passé un super moment. Euh, surpris, d'ailleurs. Parce que euh, vraiment, à la base, je l'avais lancé en mode bon. Je sais pas si vraiment ça va être euh, fameux, donc je vais le faire ça. Et je vais peut-être faire un truc à côté, euh, si dans 10 minutes, ça me plaît pas. Et en fait, au bout de 10 minutes, c'était que ça les musiques, elles étaient prenantes et tout. Ouais, je leur très bien peut-être
0: un jour. Alors moi, je me situe entre les deux, c'est-à-dire que j'ai bien aimé le délire me pète, mais connaissant en fait l'histoire de Scrooge, ben, je me suis un peu fichée devant.
2: et oui, oui c'est vrai que leur vivre plusieurs fois quand tu l'as déjà vécu de plein de fois différentes, je comprends que parfois ça peut lasser en disant « Bon, ça va, C'est ça. De...
0: Moi, je m'attendais vraiment à une histoire euh, inédite. Qu'est-ce qu'ils vont me raconter Et c'est l'histoire de Scrooge, j'ai fait « Ah !» Mais c'est mignon, franchement j'ai passé un bon moment, alors effectivement de avec des, des gamins, qui euh, es, es peut-être un peu plus dedans, enfin moi j'aurais peut-être été un peu plus dedans, les musiques elles étaient vraiment pas mal, pareil, hein, j ai, j ai, en fait j'ai passé un bon moment, mais voilà le fait que ça raconte une histoire de, de Dickens, j'étais en mode ouais bon, pas ouf en fait. Voilà, c'est un peu le... C'est mi fig mi-raisin. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal le, le délire des marionnettes qui interagissent avec des humains.
2: Ouais, ah, c'est un peu cringe par Ouais,
0: voilà. Et, et sinon, euh, franchement, non, avec des gamins, tu regardes ça, je pense que tu peux être euh, vite dedans et passer un très bon moment. De bah, toute façon, même sans gamin, Aurélien, il a passé un très bon moment, donc... Euh...
3: Après, est-ce que je suis pas un grand enfant <rire> Oui,
0: si tu es un grand enfant.
3: Nous sommes tous de grands enfants. Oui. Il
1: faut le dire. Effectivement. Ça
0: dépend pour quel film, mais oui.
1: Surtout devant les meupettes.
0: <rire> et toi, Jean Charles pour les Muppets, qu'est-ce que tu en as
1: pensé ben, C'était un peu les montagnes russes. en fait. ah, Toi aussi. Ouais, au départ, tu vois, Muppets, j'étais pas chaud du tout pour le regarder. Et puis ça se lance, et puis tu te laisses prendre par le truc, même si, euh, comme toi Alice, moi je trouve que voilà, les Muppets qui interagissent avec les humains, je, je, je sais pas, j'ai du mal. Et mon cerveau était pas prêt à une comédie musicale. C'est comme moi, ça m'arrive avec Quentin Dupieux. J'adore, mais quand j'ai vu son tout premier film, mon cerveau n'était absolument pas prêt à accepter de voir ça. Et j'ai totalement rejeté le film. Et quand je l'ai revu après, j'ai vraiment kiffé, il y a mal que Michael Kane, J'avais pas tilté moi non plus, sûrement que je le revois parce que... Euh il y a sûrement de très bonnes choses à en tirer mais j'ai pas j'ai pas accroché sur le sur le
2: premier visionnage après il faut savoir que bon les Muppets, c'est un truc euh, typiquement je crois que c'est américain hein, je me trompe pas c'est pas britannique hein, c'est américain mm -hmm. nous euh, quand ça débarque en France je pense que c'est pour ça que ça fait du direct tout, tout VHS alors que là-bas ça a dû sortir au cinéma c'est pas ancré en fait dans nos générations de regarder les meupets en fait chez nous donc euh, faut adhérer au truc mais bon en même temps euh, nos parents regardaient nous on a bien regardé les guignols et nos parents ont regardé... c'était quoi les, les animaux là euh, le bébé de chaud le bébé de chaud et voilà c'est ça mais c'était satirique donc c'était encore autre chose. Bah, enfin... C'était
0: les guignols, mais version mopeds en fait. Hein.
2: Ouais, mais exactement, ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que bon, c'est générationnel encore une fois. Et je pense que les mopeds, ça n'a jamais réussi à s'intégrer comme euh, Dr. Seuss, tout simplement. Hein, aux États-Unis, ça a un succès de malade. Tout le monde connaît. Et euh, personne connaît euh, le chat chapoté, euh, et le lorax, euh, tous ces trucs-là. En fait, c'est des trucs qui n'ont pas eu énormément de succès en France parce que ben, c'est des trucs qui sont typiquement américains. Mais ça, je trouve que pour commencer avec les mopeds, c'est bien parce que justement, toi, ce qui t'a déplu Alice, c'est que l'histoire était connue. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux pour quelqu'un qui a jamais regardé un truc des Muppets comme moi par exemple, d'aller vers quelque chose de connu et ça permet déjà d'avoir un ancrage et de, et de mieux mieux appréhender le truc quoi.
0: Ah oui, complètement. Après moi, moi c'est surtout celui-là. Euh, après par contre me, les Muppets dans l'espace, moi j'adore
2: et ben je l'ai jamais ah, vu justement parce que j'ai toujours eu je, cette distance avec les Muppets mais, mais du coup maintenant que j'ai regardé celui-là ben, ça m'a donné envie de regarder les Muppets euh, tu vois et d'en regarder d'autres en me disant bah en fait c'est peut-être moi qui avais fait un blocage euh, tout simplement quand j'étais gamin quoi
1: et ben allez on prépare un petit podcast sur, sur les films de l'espace <rire> et on, on mettra les Muppets
2: on m'oblige à regarder les Muppets
3: <rire> moi tu me dis films de l'espace euh, j'en ai 40 dans la tête hein.
2: je reprends Ad Astra comme ça j'ai pas besoin d'or
3: dans ma tête ça vient de faire Alien 2023. <rire> J'en étais, <rire> étais, sûr, étais trop trop sûr que tu pensais à 2001.
2: <rire> Finissons déjà cette émission, euh, faisons les 14 millions d'émissions qui nous restent à faire pour 2023. Et après, on fera un HS dans l'espace si tu veux. Enfin, sur l'espace, on le fera pas dans l'espace. Ouais,
0: pourquoi pas Parce qu'on pourra aller dans l'espace bientôt. Ouais.
2: Et ben, Jean-Charles, euh, envoie un message Instagram à Tom Cruise, s'il te plaît. Allez, c'est parti Tu as des connaissances
0: maintenant. <rire> tu es de la haute. Sinon, il y a Bezos aussi hein
3: qui peut aller. Ah, oui.
2: ah oui, c'est vrai qu'il y a Bezos voilà. aussi. Sur...
0: <rire> Allez, on va continuer avec notre deuxième film qui est Un jour sans fin.
1: Il Prisonnier, un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore.
0: Phil, Ned,
1: Ryan.
3: Vous faites du déjà vu, Madame Lancaster. Phil.
0: Je ne crois pas non, mais je vais aller voir en cuisine.
3: Au début, c'était vraiment l'angoisse.
0: Phil, <rire> vous partez dans la soirée, Monsieur Connors.
3: Je dirais que les chances de départ sont 70 Mais à présent, <cười> on pourrait faire <cười> tout. Tout ce qu'on a envie de
0: faire.
3: Il explore toutes les possibilités.
0: Tu ne t'en fais pas pour ton cholestérol. Pourquoi Et apprend à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. il connors Parce
1: que demain n'existe plus. Il a pété les plombs. Mais pour conquérir l'élu de son cœur,
0: il cherche quoi Une fille pour le
1: week-end Il doit revivre sans
0: fin la même journée. Oh Jusqu'à la perfection !» Sorti en juillet 1993, réalisé par Harold Ramis avec Bill Murray, Andy Mcdowell et Stephen Tobolowski pour une durée de 1h40. Phil Connors, journaliste et responsable de la météo télévisée, part faire son reportage annuel dans la bourgade de punk où l'on fête le jour de la marmotte Dans l'impossibilité de rentrer chez lui pour cause d'intempéries, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Du. Réveillé très tôt le matin, il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait un jour sans fin en France
2: Pourquoi je sens qu'il n'a pas marché
1: Ouais, ça sent le ouais, film qui a marché, mais après, il bien longtemps, longtemps après. Ouais,
2: C'est ça, il est devenu culte après, j'ai l'impression. Un 200 000. Un million et demi, je dirais. Bon.
0: Ah, j'aurais dit ouais... 2 millions. Vous dites que le film, il n'a pas marché, mais vous tapez le million, quand même.
2: Ouais, mais vous faut, faut pensez que c'est les années 90, hein. Il n'y avait pas le DVD, la VHS, elle sortait un an et demi plus tard. Pardon, attends, je la refais, je suis en train de bouffer. <rire> non, maintenant, je vais la garder.
0: <rire> à bouffer les chocobons, là.
2: Ah <rire> euh, non, c'est des bonbons, c'est des, des crémas. <rire> je suis en mode, ben bah, attends, mais t'es en train de parler, t'es à moitié en train de baver. Je dis, attends, je vais la refaire. <rire> Pardon. Donc euh, je, sais ah, non, pas je si. ah, ah non mais, mais la je la garde. Non, bah okay, si ah tu oui, la oui. gardes, on va d'accord OK. Bon on continue. <rire> <rire>
0: Elle est trop belle. Elle est trop belle. <rire>
1: J'en charge. <rire> bah, 800 000, du coup, je vois mes espérances à la haute, mais euh, j'y crois non, pas. Non,
0: 501 000, oh j'ai
2: arrondi. Oh, le pauvre. Oh là là. Alors là, pour le coup, dans les années 90, quand tu fais 500 000 entrées, c'est que c'est vraiment une catastrophe.
0: Bah, l'histoire du loop, c'est peut-être. Il euh, y en a qui ont peut-être pas dû comprendre. Hein.
2: Après,
1: c'est en France, au States, ça a sûrement bien marché.
2: Ouais, hein. non, mais attends, ça, ça parle même pas. Oui, ça se trouve, mais ça parle même pas d'une ville connue, enfin, bill Murray à l'époque, à part Ghostbusters. Enfin, tu vois, je pense pas qu'il tienne une affiche. C'est ça, en le France, truc, c'est aux États-Unis, ouais,
3: pas... il devait être connu par. Euh... Saturday Night Live et mm. tout ça donc potentiellement il avait déjà une, une expérience télé donc euh, au niveau des de spectateurs ils ont dû adorer mais euh, en France on... Non chez nous je pense que ouais, c'est pas lui qui tient l'affiche c'est peut-être plus Andy McDowell qui était connu que lui quoi.
0: Du coup Aurélien c'est toi qui as choisi ce film dis-nous pourquoi
3: Alors d'abord pour la ref, t'as déjà vu Un jour sans fin T'as déjà vu Un jour sans fin <rire> Non, t'as déjà vu Un jour sans fin <rire> non. Bon je vais m'arrêter là <rire> Un jour sans fin c'est pas vraiment un film de Noël, ça se passe en février, littéralement le seul truc qui a un rapport avec Noël c'est l'hiver, et le jour de la marmotte. Moi je trouve quand même que ça passe bien à Noël, voilà, c'est un peu froid, on reconnaît bien l'idée du film tout ça, et surtout bah j'aime beaucoup Un jour sans fin. Déjà parce que ça parle de boucle temporelle et vous connaissez mon adoration pour tout ce qui est temporel, notamment via une série dont je ne mentionnerai pas le nom. Et ensuite parce que bah, Bill Murray, je trouve que c'est littéralement un génie, je trouve que c'est l'un des plus grands acteurs comiques qu'on peut voir au cinéma. Sauf pour The Dead Don't Die, mais là il me doit toujours deux heures de magie. J'ai adoré The Dead Don't Die. Waouh, wow. c'est <rire> J'ai passé vraiment. C'était un enfer ce film. Bon. Oui, il y avait Adam Driver, donc ça. Ça n'a pas aidé. Moi, Mon je surkiffe Tilda Swinton, et, et pourtant, film. rien. En fait, ce que j'aime beaucoup dans... dans Un Jour sans fin, c'est le développement du personnage. Vraiment, on commence avec le gars le plus exécrable, le plus immonde qu'on ait jamais vu. Genre vraiment, au, au fur et à mesure où il va se vivre des boucles temporelles, en fait, on va le suivre et on va voir peu à peu le changement qui va se faire dans le personnage. Donc on va le voir d'abord euh, bah déjà pas comprendre ce qui se passe et être totalement perdu. Et peu à peu, il va s'ouvrir aux autres. Du coup, il va, il va se rendre compte qu'il peut rien faire pour, euh, pour changer les choses. Donc il va aller découvrir le, les, le, le commun des mortels, on va dire. Donc il va apprendre leur vie, il va, il va les, les aider dans leur quotidien... Euh, même si ce jour-là, il sait que ça va rien changer parce qu'il va le revivre. Il va, il va vraiment passer par plein plein d'étapes différentes. Que ce soit, euh, soit bah, d'abord, il va être content, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Euh, il vole l'argent qu'il y a dans un, dans un camion de la banque. Euh, il, va, il va vivre sa meilleure vie vraiment pendant un temps. Puis on va voir des moments un peu plus compliqués où vraiment tu vas avoir le côté... Euh, bah La routine, du coup, ça va taper la dépression. Il va tenter de se suicider de 7, 8 manières différentes. On va le voir passer par tous les états. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en même temps, il va aussi euh, essayer de, de se développer lui-même dans sa façon de penser. Par exemple, il va essayer de draguer sa productrice, avant de se rendre compte que, bah, en fait, finalement, ça n'arrivera jamais. Et au final, c'est quand, euh, quand il est lui-même, et aider les gens, et se faire kiffer en même temps, parce qu'il a quand même appris, euh, appris du, le piano pendant, pendant un bon moment. C'est là qu'au final, il va réussir et il va pouvoir reprendre enfin sa vie. Donc voilà, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Un Jour Sans Fin, essentiellement à cause de ça, parce que je trouve que euh, le personnage de Bill Murray est fantastiquement bien écrit, et surtout, qu'il joue très bien. Qu'il soit du côté, voilà, drôle, effrayé, dépressif, ou juste euh, exécrable, je trouve qu'il bon sur tous les tableaux
0: j'ai pas trouvé que le personnage de Bill Murray était comme tu l'as décrit au début exécrable horrible tu vois c'est même là où je me suis dit en fait pourquoi faire un, un film sur, avec une boucle temporelle sachant que de base le personnage moi il ne m'est pas antipathique une personne qui vit dans une grande ville voilà qui aime sa vie euh, urbain, a envie d'aller euh, je sais pas c'est comme toi d'un coup on te dit ben, tu, tous les ans tu vas aller dans une ville dans la creuse désolé pour ceux qui habitent dans, qui habitent dans la creuse tu vas couvrir un événement où tu t'en fous le jour de la marmotte tu n'as rien à carrer tu as juste qu'une seule envie, c'est de faire ton truc, dire tes, tes deux lignes et repartir. Moi, le gars, je le comprends. Je le sens pas plus euh, exécrable que ça, dans le sens où le gars il fait son journal télé, il est pas plus horrible qu'un autre. J'ai pas eu l'impression qu'il marchait sur euh, sur les gens. Donc euh, tu vois ce ce côté boucle temporelle. Je me suis dit bah, en fait euh, oui tu vois une évolution de personnage, mais parce que le gars je pense est plus résigné en se disant bon ben bah, rien que ça à foutre, bah, autant prendre le piano, autant découvrir les gens parce que de bah, toute façon il faut bien que je m'occupe. Mais j'ai pas vu ce, ce film en me disant ben bah, euh, ouais le gars il va apprendre en découvrant telle et telle personne qui va être une meilleure personne lui-même en fait
3: bah tu vois moi c'est euh, en fait le truc qui m'a fait enfin qui m'a fait penser qu'il était vraiment exécrable c'est euh, la scène avant en fait c'est euh, quand euh, il, ça commence par il présente la météo et tout et en fait du coup il rencontre la, la productrice avec qui il va travailler et tout ça et en fait vraiment la, la manière dont il la traite elle et dont il traite le caméraman en fait qui va bosser avec lui non seulement oui je comprends que euh, le fait d'aller bosser euh, dans le fin fond de la cambrousse pour tourner un truc comme tous les ans depuis 5 ans c'est chiant mais juste le, le côté vraiment bah il est euh, il se prend pas pour de la merde en fait ouais. il est vraiment très très recentré sur lui-même, il pense qu'à lui, il se dit ah hey, de toute façon, j'ai eu euh, j'ai eu une discussion avec machin de telle chaîne télé, c'est bon c'est je suis une star. O OK, on y va par contre, moi je veux pas dormir n'importe où, je veux un bête d'hôtel euh, avec ma chambre à moi perso, euh, il connaît pas le caméraman, à un moment donné dans le film, il lui demande « Mais du coup, t'as des enfants, t'es marié, t'as quelqu'un dans ta vie, tout ça ?» Il travaille avec depuis des années potentiellement, et il le connaît pas du tout, en fait, sachant qu'il il sait que euh, ça fait plusieurs fois qu'il vient à cet endroit-là avec lui, donc euh, la boucle temporelle, au fur et à mesure, en fait, elle lui a permis de euh, s'ouvrir aux autres, comprendre que, en fait, t'es sympa, tu peux te penser être une star. Hein. Sauf que, bah, en fait, si les autres te considèrent pas comme une star... Euh, pff, oui, t'es personne. Voilà, t'es personne. Mm
0: -mm. Je pense, voilà, il y aurait eu peut-être une scène en plus où vraiment, on aurait décrit un personnage mais vraiment exécrable. Là, oui. Mais vraiment, moi, j'ai vu, vu le personnage en mode « Bon, ben, je vais apprendre le piano, je vais apprendre à découvrir telle et telle personne. » Alors oui, il a le petit crush sur la productrice, donc... Euh... Mais moi, ça m'a fait marrer, en fait. Je me suis dit, en fait, il, est, il essaye de tout faire pour, euh, pour arriver à ses fins. Et j'ai pas vu ça en mode... Euh... Enfin, je, sais pas, je pense que j'aurais fait la même chose, en fait. Je me suis dit « Putain, j'ai un crush en face, de, en face de moi, mais je vais essayer de tout faire pour, pour arriver à, à lui plaire, en fait. » Sans pourtant le mettre dans mon lit mais à, voilà, à arriver à ce que, que je lui plaise. Je me suis beaucoup régalée par contre dans les, dans les dialogues. Et Bill Murray, mais Bill Murray, mais oui, t'as 100 fois, mille fois raison. <rire> quand il demande, je pense à l'aéroport s'il n'y a pas un vol de retour, il fait Vous n'avez pas des vols pour les VIP ou pour des cas urgents Tiens, un blanc, plus. Mais je suis les deux <rire> Je suis une célébrité et, et c'est urgent Voilà, cette scène, elle m'a vraiment fait marrer. Après, quand il est avec Andy McDowell et qu'il lui demande de c'est quoi son mec idéal, et elle lui décrit Mais une liste, faut qu'il soit drôle, intelligent, il faut qu'il soit euh, euh, sensible, il faut qu'il aime les enfants, parce il faut qu'il qu leur apprenne à aller faire popo, il faut qu'il sache pleurer devant moi, il faut qu'il soit il fasse ci. et qu'il fasse ça, et au bout d'un moment lui dit mais t'es sûr que c'est d'un homme dont tu parles Parce que là euh, c'est juste pas possible, moi je suis célibataire, j'ai pas autant d'exigences, tu vois <rire> Revois tes exigences à la baisse ma chérie Enfin bon bref Elle lui a fait une liste de courses Et voilà Il y avait plein de petits trucs comme ça Qui moi m'ont en fait marrer dans le film Et euh, donc voilà C'était plutôt appréciable
1: yep. J'en avais beaucoup entendu parler et je l'avais jamais vu. Et comme pour Edge of Tomorrow, je me suis fait avoir sur euh, bah, l'effet de loop parce que je m'y attendais pas, tu vois. Ou le, le jour recommence le lendemain. Et je me suis dit, ah ouais, ok, ça commence à m'intéresser là. Et donc là, je suis vraiment rentré dans le film et j'ai trouvé ça vachement bien. Euh, le film est, je le trouve, très joli, enfin très dans l'esprit de Noël. C'est un film qui fait du bien, tu vois. Je suis, je suis ressorti du film et j'étais apaisé, tu vois. J'ai pas compris pourquoi, mais, mais c'était sympa. Et ouais, mais tout ce qui se passe dans le film, j'ai trouvé ça euh, vachement bien le fait, voilà, comme tu as dit, les, toutes ces tentatives de suicide et tout. Et à un moment, il se retrouve sur la table d'autopsie puis tu te dis, oh putain, c'est fini. Et puis là, hop, le réveil ressenti Ah putain, même ça, ça marche pas, quoi. Même ça, ça continue. <rire> et tu te dis, ouais, putain, il y a vraiment moyen de te faire kiffer, quand même, à, à tester tout ce que tu veux. Imaginez juste, vous vivez la même vie tous les jours. Vous pouvez tester tout ce que vous voulez, quoi. Tu peux faire n'importe quoi, tu dis, c'est sans conséquence, demain, on recommence. c'est une giga
3: overdose à la carte Cobain. Yes <rire> <rire>
1: <rire> non mais c'est génial, tu peux te tester des trucs que jamais tu penserais faire. Quoi.
0: De fou. <rire> et toi David, tu en as pensé quoi
2: euh, bah, Je l'avais vu, je l'avais vu il y a très longtemps. Euh, là je l'ai revu pour l'occasion du coup sur la plateforme France TV. Vous pouvez aller voir sur la plateforme France TV, il y a plein de trucs et c'est gratuit. Mmh. Ouais. Et donc, euh, du coup, j'ai revu ça euh, avec ma femme euh, pour savoir, pour avoir justement un avis extérieur de ce film des années 90, en me disant, bah tiens, qu'est-ce que ça vaut maintenant avec un œil inconnu Il euh, y a du bon et du moins bon. Je trouve qu'il n'y a pas que le personnage de Bill Murray qui est, qui est mal écrit. Je trouve que le personnage d'Andy McDowell est vraiment insupportable en fait, par ses exigences de la vie. En fait, elle veut tout voir en, en beau, en rose, et en fait, lui, il est à l'antipode de ça. Et à aucun moment, ça match entre les deux. À aucun moment, tu te dis, comment dire ça me paraît pas logique en fait qu'il a, il a dragué elle. Puisque lui c'est un coureur de jupons, en fait c'est un mec, il est misogyne, euh, il est enfermé sur lui-même, il... voilà et donc à aucun moment, il est attiré par cette femme-là, hormis par son physique. Et du coup, je trouve que ça match pas, quoi. Moi, en tant que spectateur, je trouve que le, voilà, leur histoire à tous les deux ne, ne fonctionne pas. J'aime beaucoup psychologiquement les états par lesquels il passe par contre, et où le spectateur est obligé de le suivre. C'est-à-dire qu'en fait, on t'explique pas clairement, je suis en dépression, je suis en train d'être content, je suis en train de vivre ma dernière vie, etc., etc. Tu le vois, il essaie de suicider une fois, dix fois, trois fois. Si ça se trouve, il a essayé 400 fois, on sait pas. Donc, il passe par le suicide trois, quatre, trois fois, on sait pas. Il passe par le côté joyeux où justement, il apprend plein de trucs, le piano, il apprend à soigner ce gars, parce que si ça se trouve, il a essayé euh, euh, la crise cardiaque, il a essayé de le ré... enfin pas la crise cardiaque, mais quand il s'étouffe, ça se trouve il a essayé 15 fois de le réanimer, ça n'a jamais marché. Et cette fois-là, ça marche. En fait, il y a un moment où il arrive à croiser tous les tous les flux et à ce que tout se passe bien. Du coup, euh, ça donne quelque chose de, de très sympathique. où à la fin, tu te dis bah c'est vrai qu'il y a quand même un esprit de Noël du mec euh, qui est hyper négatif et qui devient positif à la fin. Donc euh, ça, la morale est liée. Il y a de l'humour, c'est quand même assez drôle, même si c'est un humour assez il y a des moments où moi, j'ai pas rigolé, dans le sens où c'est un vieil humour des années 90 américains. C'est vrai qu'il y a des trucs, ça passe moyen, genre l'espèce le, de mec des assurances là qui vient lui gueuler dans les oreilles pendant quatre ou cinq fois. là. Moi, je, ce mec m'insupporte, j'ai envie de le frapper à
3: chaque fois que je le vois.
0: Ah bah, il le frappe au bout de la deuxième fois. Hein. Ouais, 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 <rire> non, non mais complètement, parce, parce qu'il se demande ce qui se passe
2: et voilà.
3: Je trouve que c'est vraiment la meilleure scène, vraiment la première fois que tu le vois, t'es en mode, mais qu'est-ce que tu fous, mec C'est ça. C'est insupportable. Tu
0: pas vrai, tu pas vrai, tu oh pas là là.
3: vrai. Ce qui m'insupporte par contre, c'est que et
2: bon, toi Alice, ça t'a pas gêné apparemment, le fait qu'il essaye de la connaître en fait, ça fait vraiment stalker quoi. Le fait qu'il recommence 20, 30, 40, 50 fois bah on... de la draguer et qu'à chaque fois il passe au step d'après, j'ai l'impression que le mec est dans un jeu vidéo où il essaye de refaire le boss jusqu'à ce qu'il le connaisse par cœur et il euh, y a ce côté vraiment stalker un peu un peu chelou, un peu cr creepy et en même temps, c'est vrai que si tu te mets dans la situation du gars tu te dis mais de toute façon Vu qu'il n'y a pas de lendemain Qu'est-ce qu que ça peut changer tu vois Mais en fait Il a réussi en fait en une Pardon vas-y J'allais dire il a réussi en un essai à se faire la, la meuf là dans le café Et, et donc il se dit bon bah elle c'est fait voilà. tu vois voilà. on sait pas combien de vie il a eu c'est comme dans Age of Tomorrow on sait pas combien de vie il a eu c'est comme le film sur Amazon Prime euh, dans Brooklyn Nine Nine
3: ça s'appelle euh, Palm Springs
2: merci Palm Springs ou là c'est pareil en fait à chaque fois la difficulté est différente c'est à dire qu'en fait dans un jour sans fin Bill Murray est dans une ville c'est à dire qu'il est limité par cette ville et euh, aussi loin qu'il peut aller sur une journée puisqu'à chaque fois il revient en arrière donc il a un terrain de jeu qui est relativement vaste c'est à dire qu'en gros il peut se taper toutes les meufs de la ville il peut faire tous les jeux qui sont disponibles dans la ville aller goûter tous les cafés de la ville aller goûter tous les restaurants de la ville, Il peut faire ce qu'il veut dans cette ville qui est cloisonnée mais qui permet quand même d'avoir pas mal d'activités. Dans Age of Tomorrow c'est la guerre, c'est-à-dire que le mec doit aller d'un point A à un point B, de toute façon il va revivre les mêmes événements en boucle comme dans un jeu vidéo justement, et l'analogie est faite à ce moment-là, il peut pas trop partir sur les côtés. Dans Palm Spring, la difficulté est encore différente, c'est-à-dire qu'il est coincé dans un mariage dans lequel il ne veut pas être, et que ce mariage... Il est en plein désert, c'est-à-dire qu'en fait, psychologiquement, c'est encore plus dur de te dire combien de fois le mec a vécu le même mariage avec son ex qu'il la, qui qui la trompe, etc. Et c'est là que le film, je le trouve beaucoup plus fort qu'Un jour sans fin, c'est-à-dire qu'Un jour sans fin, le terrain de jeu est trop vaste, en fait, je trouve. Et donc, du coup, le mec, effectivement, passe par plein d'étapes psychologiques, ce qui est normal, mais je me dis mec, t'as pas trop à te plaindre non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire en une journée dans, dans cette ville-là, tu vois. Alors que dans Palm String, dès le début, quand il commence à revivre le truc, tu dis, « Waouh, ouais, le mec va être coincé combien de temps à devoir revivre le fait que sa meuf le trompe, le fait que le mariage, qu'il est pas heureux et machin, et qu'il peut même pas se barrer, quoi. Le mec est coincé au milieu du désert, il y a juste une pauvre maison avec une piscine. » Donc voilà, un jour sans fin, c'est pas mal, ça a bien un esprit de Noël, avec justement cette philosophie du mec qui, qui voilà qui regagne une foi en l'humanité, etc., mais malheureusement, il y a quand même pas mal de défauts qui fait que je l'aurais pas forcément remis au, au rang de film culte parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément les, 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 les éléments pour à l'intérieur. quoi
0: Après, est-ce qu'il a... Il n'est pas culte parce que c'est euh, un des premiers à avoir traité euh, le loup avec euh, le délire histoire de la marmotte. Est-ce que Bill Murray Est-ce que euh, quelques effets euh, comiques fait que aussi en fait il oui, est rentré dans, dans le délire culte aussi. Voilà, voilà c'est pour ça je pense qu'il est rentré dans le.
2: Oui oui non mais oui, oui. mais disons qu'il n'est pas amené au rang culte pour les bonnes raisons. Je trouve que par exemple Maman j'ai raté l'avion tu peux le regarder en boucle c'est un bon film oh. le, fi le film est bon oh, non, il est bon dans tout. ses cascades il est non non toi tu trouves pas bon. Enfin, moi je trouve que Maman j'ai raté l'avion je trouve que voilà il il est bon dans tout ce qu'il entreprend en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, tu peux le regarder et avec le peu de moyens qu'il a eu, je trouve que ça marche que tu le regardes en boucle, pareil le 2 je peux le regarder en boucle, je trouve que les chutes de blagues et, et toute l'intrigue les, les scénaristique fonctionnent bien, là il y a un moment dans un jour sans fin je me suis dit ouais ça va c'est bon, passe à l'étape d'après tu vois, quand il se suicide dix fois et puis après il apprend le piano, je, je trouve que voilà, je trouve que les séquences, alors est-ce que c'est parce que je connais le système du loop et que du coup ça me lasse, tu vois, comme toi avec les Muppets. Est-ce que le fait de connaître le principe de l'histoire te fait pas avoir envie d'accélérer le truc pour te dire, bon, allez, on va jusqu'à la fin parce qu'en fait, je connais le principe, tu vois. Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que ce revisionnage m'a pas forcément convaincu à
3: 100%. J'ai une petite anecdote. Il y a des musiciens, en gros, qui ont étudié le film et en gros, qui ont déduit que pour apprendre à jouer du piano comme Bill Murray le fait à la fin du film, sachant qu'au tout début, il ne connaît rien au piano, il faut environ 10 ans. Donc c'est qu'il a revécu. Enfin, qu'il a vécu la même journée sans fin pendant au moins 10 fois 365 jours.
2: Non, mais il est devenu. En fait, pour moi, quand je suis arrivé à la fin du film, pour moi, Bill Murray était devenu un dieu. Ouais. Il le dit à un moment, il, il le dit Je suis dieu. Il, parce qu'en fait, il a vécu tellement de vie. il a eu le temps de vivre tellement de fois la même chose, qu'en fait, il est, il est devenu cet homme qui a la capacité de faire absolument tout ce qu'il veut, puisqu'il a eu le temps de l'apprendre. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est hyper intéressant dans le film de te dire si j'avais le temps, si je pouvais vivre de façon immortelle sans que le temps passe ni moi, ni l'humanité, si je restais bloqué. Dans cette boucle-là, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je deviendrais et qu'est-ce que j'apporterai à l'humanité C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que à la fin d'un jour sans fin, qu'est-ce que lui il va apporter de ça Parce qu'il s'est soigné lui-même, il a trouvé la paix intérieure, il a fait plein de choses, mais est-ce que après tu continues C'est toutes des questions qui malheureusement sont pas traitées dans le film, mais parce que le film est pas fait pour ça. Mais c'est hyper intéressant d'y répondre ou de, de, ou de faire un débat là-dessus parce que ça c'est ça c'est intéressant je trouve.
3: Puis moi j'adore le voir éclater son réveil dès le
2: matin. <rire> Très bonne conclusion.
0: Après, euh, côté critique presse, les cahiers du cinéma disaient un jour sans fin, Marie finalement le rire à l'intérieur. Il faut en profiter.
2: Bah, C'est toujours pareil, ça a été écrit dans les années 90 où ce genre de blague était étaient quoi. donc il euh, y a des blagues marrantes, d'autres qui ne le sont plus, d'autres qui ne l'ont jamais été, mais bon, après les cahiers du cinéma.
0: Voilà. Et Positif disait Un jour sans fin démontre que, dans le cadre d'une production commerciale grand public, entre guillemets, peut se nicher une grisante auto-réflexion. Un jour sans fin vire, hélas, à la satire vacharde, au conte de fées romantiques et sucré. Et voilà. C'est plus ton avis, ça, David, du
2: coup. Bah, ouais, ouais, complètement. Ouais. Si on revient dessus deux minutes, c'est d'ailleurs le gros défaut de Edge of Tomorrow, qui finit de façon beaucoup trop niaise. Pour moi, en fait, c'est-à-dire que la fin de Edge of Tomorrow, il se retrouve à une temporalité où il n'est pas censé être, et en fait, lui, normalement, n'est pas censé revenir dans cette boucle-là quand il arrive à la fin du film. Donc c'est vraiment dommage. D'ailleurs, il faudrait que je revoie Palm spring je ne me rappelle plus comment ça se termine. Si, elle, elle apprend, c'est ça, Et on sait pas comment ça se termine, justement. Elle, elle apprend, en fait, euh, tous les principes, justement, voilà, c'est ça. Elle, elle pousse le truc à fond, elle fait toutes les études pour essayer de comprendre comment fonctionne le loop, et en fait, quand elle y arrive, elle se dit on va essayer avec une chèvre. Et euh, en gros, ça marche et ça, ça marche avec la chèvre. Et du coup, ils tentent eux le. En
3: gros, elle fait des études sur le domaine quantique. Et ça. Lui, elle en conclut qu'il faut se faire exploser dans la faille où elle est rentrée et qui a provoqué le truc. Donc elle essaie avec la chèvre. Le lendemain, il y a plus la chèvre. Du coup, ça se finit sur eux deux. Ils vont se faire exploser dans la faille. Coupure. Et on les retrouve dans la piscine d'une baraque qui squattait parce que la famille était partie. C'est ça. Et au final. Et les, et les voisins reviennent. Et, et la, la famille, famille revient. revient dedans, et c'est là qu'on se comprend que ok bon c'est fini quoi.
2: Et encore une fois c'est dommage tu vois ils veulent conclure alors qu'ils devraient pas c'est à dire qu'à partir du moment où elle dit ben la chèvre est plus là d'accord mais est-ce qu'elle n'a pas explosé à l'intérieur du tunnel bah si bon bah c'est pas grave on va tenter quand même parce qu'on en a tellement ras -le cul qu'on veut finir on veut en finir avec cette boucle tu vas dans la boucle. Et là, générique, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas s'ils t'ont toujours envie ou pas, mais ils en ont tellement eu ras-le-cul qu'au bout d'un moment, il faut aller de l'avant, il faut y arriver, et, euh, et, et c'est là que ça aurait été intéressant, mais ils ont voulu conclure avec, euh, voilà, avec ce truc-là, et c'est dommage.
3: Ça me fait penser, euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, la série The Good Place Oui, oui. trop bien. Janet Je peux spoiler The Good
0: Place Janet
3: <rire> Au final, tu as <rire> ce truc-là de... Certes, t'as la vie éternelle, mais est-ce qu'au bout d'un moment, la vie éternelle, c'est pas chiant C'est ça.
2: La, la conclusion de The Good Place est, je trouve, une des meilleures conclusions de série de ces dix dernières années. Vraiment la, la série, elle, elle a des hauts des bas. Tu peux dire ce que tu veux. Finalement, est-ce qu'au bout d'un moment, tu veux pas juste être anéanti en fait, ne plus avoir de pensée parce que une fois que t'as vécu un nombre de fois incalculable, une fois que t'as atteint l'apogée de ce que peut être l'esprit humain, bah il faut, il faut partir et puis c'est tout. Encore une fois, euh, une histoire sans fin est un film hyper intéressant de ce côté-là, mais c'était pas fait pour ça. Donc le film est humoristique, il va pas assez loin, mais c'était un film qui était hyper intéressant qui aurait pu pousser le bouchon bien plus loin que tous les autres films de l'Oupe, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Allez, on enchaîne avec le troisième film. Go. Oui. Allez. Donc poursuivons avec Miracle sur la 34 e Avenue
3: Allez. Il croit que vous êtes le Père Noël <rire> Tu as raison
0: Ryan Je sais Quoi donc Le Père Noël Il n'existe pas
3: Il y a des gens qui refusent la vérité
0: C'est oui. affolant ce qu'il connaît bien le monde des joies et des enfants
3: Même quand il la regarde en face Tu es belle
1: le Père Noël n'existe pas Je voulais que devant la cour, M. Kringle demande à Soren de voler.
3: Il ne vole que la nuit du réveillon de Noël. Il n'est jamais trop tard pour commencer à croire. Et c'est justement le moment.
0: Je le savais
3: Miracle sur la 34 e rue.
0: Sorti en novembre 1994, il s'agit d'un remake d'un film homonyme de 1947 écrit par John Hughes d'après une histoire de Valentine Davis et réalisé par Lemayfield avec Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott et Mara Wilson pour une durée de 1h55. Responsable des événements spéciaux dans un grand magasin de la 34e rue de New York, Dory Walker doit organiser la parade de du Père Noël pour les fêtes. Mais le figurant pressenti arrive complètement ivre. Dory n'a d'autre solution que de s'adresser à un vieil homme au comportement un peu étrange. Le succès est immédiat, mais Chris Gringle serait-il le vrai Père Noël mm -hmm. Mm -hmm. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait miracle sur la 34ème avenue en France
2: Oh, ce genre de film, mais je, alors, moi, je dis toujours ça, mais en fait non. Mais là, vraiment, je me plante depuis un moment, mais euh, moi, je, moi je le vois pas passer le million. Bah,
3: perso, j'en ai jamais entendu parler, quoi.
2: Bah, ouais, moi non ah, plus, en non plus, fait. Hein. Moi je dis direct tout DVD. <rire> Allez, euh, 600 000. 200 000.
3: Allez, moi je suis fou, je vais dire au million, mais.
0: 55 636 entrées.
3: Oh là là quel <rire> oh,
2: <nickel, rire> wow.
3: oh C'est plus un bide, là
0: ah oui,
2: c'est un bid complet. Hein. Ah bah là, là, là oui, là, c'est juste le nombril, là, c'est plus le bide.
0: Hop,
2: hop, Bonne vanne. Bref! Bah, il est pas mal celui-là. T'as vu? Mm -mm.
0: Ben du coup, c'est moi qui ai choisi ce film, et pour une fois, je vais faire une petite remise en contexte. J'ai une amie en fait qui adore la période de Noël, mais quand je dis qu'elle adore, c'est elle adore la période de Noël, et qui pendant des années en fait elle m'a parlé de ce film me disant qu'elle l'adorait, et c'est donc pour cela que j'ai choisi ce film pour l'épisode de ce soir. Je ne le connaissais pas, et un peu comme toi David, j'en profite des fois pour prendre des films que je ne connais pas, pour les découvrir et savoir si je les aime ou pas. Eh ben, je sais pas, je m'attendais à un film dramatique. Je m'attendais à... à ce que le film aille tirer ma petite corde sensible. Ben, pas du tout. J'ai été déçue de voir que c'était un film, en fait, de Noël complètement random qui peut facilement passer l'après-midi sur TF1, comme on disait. On a le personnage qui croit au Père Noël et à la magie de cette période et l'autre qui la révoque totalement, ce qui est assez basico-basique. Il n'y a pas de moment comique ou dramatique. L'histoire d'amour ainsi que la pseudo-critique du capitalisme, je n'y ai absolument pas cru. Alors, l'histoire d'amour, ben, moi, euh, en deux heures de temps, euh, si c'est mal raconté, j'y crois pas. Euh, sachant que je me frappe des séries coréennes où un bisou arrive au bout de dix épisodes qui font à peu près une heure de film. <rire> Donc voilà, faut se dire qu'un bisou arrive au bout de dix heures, au bout de trente de 30, de 30 minutes, qui est un je t'aime et marions-nous, euh, j'y crois absolument pas. Donc voilà, je l'ai trouvé euh, très, même trop naïf, nié. Alors oui, c'est un film de Noël, oui, on doit être en mode guimauve, mais voilà, le film, il a pas du tout pris sur moi, je l'ai trouvé en plus beaucoup trop long pour ce que ça voulait raconter. Une heure, vingt, une heure et demie aurait été largement suffisant. Alors, euh, après... Tous les acteurs jouent bien, il a pas de souci. Richard Attenborough en Père Noël, il a pas de problème. Pour ceux qui seraient curieux d'aller voir le film et qui se demanderaient qui est ce petit papa Noël, c'est celui qui a créé le parc de Jurassic Park.
2: Il a dépensé sans compter. <rire> il lui restait des sous pour des cadeaux de Noël.
0: Exactement. <rire> voilà, et du coup, oui, il est convaincant. Mais voilà, bref, c'est pas un film qui, moi, m'a marqué et dont je me rappellerai à la fin de ce podcast.
1: Au moment où j'ai tapé euh, Miracle sur la 34 e rue sur Disney, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un remake d'une folie euh, m'ayant parcouru l'esprit euh, un instant. Je me suis dit, allez, on va se le faire, cet original, tant qu'à faire. Et eh ben, franchement, l'original, c'est vachement bien. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment devant. Je trouve que le Père Noël, il est ultra attachant, ça se regarde très bien malgré que ce soit en noir et blanc, petit bémol peut-être juste sur le doublage qui est pas ouf mais voilà donc l'original moi je l'ai trouvé vachement bien et donc j'ai regardé le remake aussi et euh, oula bon euh, bah j'ai pas accroché du tout vraiment. Alors, encore une fois, ça revient à ce que vous disiez parce que je connaissais déjà l'histoire peut-être aussi. Mais j'ai trouvé le Père Noël absolument pas attachant. Même les enfants, je trouve qu'ils jouaient beaucoup mieux dans l'original. Donc voilà, si vous devez voir euh, l'un des deux, voyez peut-être l'original. C'est pas une, le meilleur film de la sélection. Et toi David Finis ta bouche et on peut y aller. Après
2: avoir
0: mangé ton Chocobon.
1: Ah,
2: attention, vous êtes prêts Allez On peut y aller. J'ai tout fini. J'ai pas aimé Miracle sur la 34ème rue. Parce que déjà, j'y crois pas. Parce que déjà, le Père Noël, il a des dents, elles sont toutes décalées. Alors pour moi, un Père Noël qui a les dents toutes décalées, c'est pas le vrai Père Noël. Pour <rire> un vrai Père Noël, il a les dents blanches, et elles sont bien alignées, et il a pas de problème de dentition. <rire> Ensuite... <rire> La gamine qui te calcule le 4,40 au bout de 2 minutes, euh, qui est en mode euh, « Oui, alors moi, Wall Street, euh, machin, la crise, tout ça, j'y crois pas. » Le mec qui garde la gamine depuis des années qui vous voit toujours la mère, alors que si ça se trouve il se pécho derrière la porte, tu te dis « Bon, j'y crois pas non plus. » Il partagent Noël depuis des années mais ils sont jamais sortis ensemble. Et elle « Madame, oui, euh, non, je suis une femme euh, entrepreneuse, euh, donc du coup, euh, je peux pas avoir d'homme euh, C'est bon, ça va, on y croit pas. » Après, il les traite de mécréants parce que les mecs y croient pas au Père Noël. Et alors, je déteste les films ils confondent Noël et religion. Alors là, on dirait que parce qu'ils croient pas au Père Noël, les mecs, ils sont athées. Alors déjà, être athée aux états unis c'est pas cool, mais alors si en plus tu crois pas au Père Noël, alors c'est foutu. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment mais, sans déconner.
1: Pourquoi t'as pris un air de One Man Show Ah ouais, non, mais je te jure, mais moi ça me,
2: ça me met hors de moi, ce film m'a mis hors de moi. Et, et, et donc, du coup, la gamine, elle va sur les genoux du Père Noël. Et elle lui dit bah voilà, elle commence à y croire un petit peu quand même. Puis la mère, elle vient la retirer en disant non, c'est pour les clients. Putain déjà tu dis à ta gamine c'est pour les clients quoi. Waouh, wow, déjà c'est le drame. Et du coup le mec arrive à l'oreille du Père Noël et lui dit faites pas attention, c'est des mécréants. Et le Père Noël il la regarde il fait ah d'accord, c'est ça tu vois. Putain mais vraiment tu trouves ça logique quoi. Et donc voilà, enfin bon bref, le, je trouve qu'il n'y a rien qui colle. Il y a juste un moment qui m'a bien plu. Ne me demandez pas pourquoi je sais pas parce que j'aime bien les films de procès je pense. J'ai bien aimé le procès du Père Noël. Mmh. Oui. J'ai trouvé que ce moment était vraiment cool, en fait, en mode, est-ce que le Père Noël existe ou pas Et le mec sort un billet et te dit, bah, en fait, on s'en fout parce que ça fait des années qu'on croit en Dieu et qu'on l'a même marqué sur nos billets, en fait. Donc, pourquoi on n'aurait pas le droit de croire au Père Noël Et là, as la meilleure conclusion possible pour les Américains de dire, vous êtes des débiles depuis que vous avez créé ce putain de billet et vous me faites chier pour un Père Noël, quoi. C'est vraiment ça, c'est genre vous croyez à un truc qui n'existe pas. Vous n'en avez jamais eu aucune preuve depuis la nuit des temps et vous venez me saouler parce que vous croyez pas que lui c'est le Père Noël il y a rien qui va dans ce film, il y a rien qui va. Donc du coup bah je suis arrivé à la fin, je me suis dit bah pff.
0: elle a encore choisi un bon film celle-là.
2: Non, c'est pas <rire> ça. Non mais je mais non moi après je t'en voulais pas parce que c'est vrai que ça fait comme Jean-Charles et tout, ça fait un moment on en entend parler et tout, c'est des films occultes donc faut les avoir vus au moins une fois dans notre vie, mais c'est vraiment ce qui typiquement dans les années 90 était le meilleur du pire des États-Unis quoi. C'est vraiment ce côté euh, le grand son commercial. La course aux jouets se moquait très bien en fait de ce côté anarchie de Noël et euh, et con consumérisme à outrance et là en fait, ils ont essayé de faire un peu des deux, c'est-à-dire qu'en fait, oui du consumérisme à outrance, mais c'est pas mal parce qu'en fait c'est le Père Noël et du coup si on y croit un petit peu c'est chouette. T'as quoi dit le Père Noël il dit bah allez en face c'est moins cher et tout. Est... J'ai pas compris le concept d'ailleurs si quelqu'un peut m'expliquer. Y a pas de concept. Si non mais si non mais attends. <rire> j ai, j ai... À un moment, <rire> attends. Y a pas de film. <rire> à un moment, le Père Noël dit ah mais attendez achetez pas ça ici achetez-le en face parce que c'est moins cher. Et du coup, le patron, il dit « Mais putain, le Père Noël est en train d'envoyer euh, les mecs en face. » Et il dit « Bah oui, mais on n'a jamais eu autant de monde parce qu'en fait, le Père Noël, il est super gentil et tout. » Et là, le mec il explique un concept de truc « En fait, vous nous dites ce que vous voulez, on va vous le chercher, et du coup, en fait, on le vend moins cher. » J'ai pas compris, en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont du succès. J'ai pas compris. En gros, l'idée, c'est euh,
3: en fonction du cadeau que vous voulez, si on peut l'avoir moins cher, enfin, si on le trouve moins cher ailleurs, on vous dit où le trouver moins cher. En gros, c'est ça. C'est le côté vraiment et, hey, on est tellement euh, sympa avec vous que si on la si notre si notre prix c'est pas le meilleur.
2: Ouais, ouais d'accord OK. Et donc du coup en fait vu que tu es déjà dans le magasin et que tu fais tes courses ben bah, au final tu restes dedans et puis ça marche bien. Bah okay, puis tu sais dis
3: pas, ah ils sont sympas sympa quand même.
1: C'est ça et du coup tu y retournes parce que Mais du coup
2: je trouve ça dommage parce qu'en fait c'est un film de Noël et que normalement Le film de Noël c'est plutôt adressé on va dire à un truc familial, à un cocon familial. Mais là moi je montre ça à mon gamin de 8 ans au bout de 5 minute, il me dit bah non c'est mort enfin moi, ça ça m'intéresse pas. Même le, le truc dans lequel il est censé s'identifier, c'est-à-dire cette petite gamine en fait qui essaie de vivre un Noël normal parce que voilà, tu peux pas t'identifier à elle parce qu'en fait elle parle comme un adulte de 45 piges donc du coup en fait tu ne peux t'identifier à personne dans le film, nous on n'est pas concerné parce qu'en fait bah, on n'est pas, entre... pas des directeurs de grands centres commerciaux, on n'est pas le Père Noël et on n'est pas ce mec qui au final s'avère être avocat alors qu'il est tout le temps chez lui à garder une gamine donc euh, bon, euh, voilà je, bon, je suis désolé, je, je parle longtemps pour pas grand chose mais c'est vrai que ce film là, moi ça m'a un peu je, je suis jamais rentré dedans, c'est impossible de rentrer dedans
3: il y a un petit retour en arrière il y a quelques minutes, quand on a commencé le podcast, tu as dit, Alice, oh, « Je ne suis pas fan de téléfilms de Noël. » Du coup, je me suis dit... Pourquoi elle a pris Alors, pourquoi elle a choisi ce <rire> film <rire> Parce que, littéralement... Mais parce que je ne le savais pas <rire> Littéralement, tu prends une grille de bingo où tu notes des trucs que tu trouves dans tous les téléfilms de Noël. Tu as tout dans ce film. Un père Noël, enfin, euh, un petit vieux, sympa, gentil, avec les enfants, un peu glauque, parfois. Il faut être parfaitement honnête. Il fait quelques remarques. en dans... mmh, Bof, hein mais genre il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit, euh, ouais, non, non, ça pas fan. J'ai trouvé ça long, chiant. J'ai regardé un, un film de Noël Netflix hier. C'était pas bien, mais j'ai préféré. <rire> Parce que ça se prenait pas la tête, ça cherchait pas... Là, euh, là en fait j'ai l'impression que le film essaie d'aborder trop de trucs en même temps. Il se dit, bon bah on va rallonger, sauf que même en rallongeant le film, faut il faut qu'il raccourcisse toutes les problématiques. Donc le vrai Père Noël... Euh, la croyance au Père Noël, le capitalisme, comme on dit, tout ça, tout ça. La femme, du coup, aussi, parce que oui, femme indépendante, euh, et lui, euh, alors d'ailleurs, la demande en mariage au premier date... Éclaté. Même dans les ah, films de out. Noël, ils font pas ça. C'est out, c'est out. Même dans les téléfilms de Noël, ils ne se marient pas à la fin. Ils font leurs petites histoires, mais il n'y a pas la demande. Mais tu,
2: tu sais que j'ai eu très très, eu très très peur, en fait, quand ils arrivent à la maison à la fin, ils se marient d'abord et ensuite ils vont à la maison, c'est ça hein Oui. Et en fait, quand elle arrive dans l'église et que lui il est déjà là, je me suis dit putain, il va la forcer à se marier. Il a essayé de, lui demander, de la demander en mariage, elle lui dit non. Et ensuite, elle arrive dans une église, personne n'a rien demandé à personne. Et la meuf est dans une église, le mec est déjà là. Et c'est en mode, bon bah tant qu'on est là. C'est l'inverse. C'est l'inverse,
0: c'est lui
3: qui
2: arrive à oui, après. Mais... C'est elle
3: qui est déjà là et c'est lui qui arrive. Mais
2: voilà, dans tous les cas, tu te dis, bah le mec l'a invité à venir pour se marier alors qu'elle lui a déjà dit non, quoi, c'est chaud. Mmh, mmh. Et pareil pour la maison, t'es en mode, hé, hey, je vous ai offert une maison, vous êtes obligé de vivre dedans. <rire> bah, non, du coup, j'ai pas envie, moi. <rire> Il y a plein de trucs, ouais. ça va pas. C'est bizarre, mais ouais, euh, ça,
3: ouais. de cette fin de film, tu peux facilement te détourner en film d'horreur, tu vois. Mais complètement. Tu fais genre... Euh, sinister, <rire> derrière. Je vous ai acheté une maison avec la prime que t'étais censé avoir. vis dedans.
2: Ah <rire> Bam C'est ça. et hey, tiens, je te donne la clé. Au fait, le, le crédit, c'est ça, hein. Taïk. Allez, hop Parce qu'il lui, ach... enfin, lui achète pas, mais en fait, il lui donne la possibilité de l'avoir. Il lui dit, voilà, je vous ai filé une maison, mais à aucun moment, il lui dit si c'est payé ou pas, je crois. Enfin... Euh. Tu tu te retrouves avec les... Mais j'ai pas les moyens Il lui a dit, <rire> fais on a tous eu
3: un crédit de Noël, et moi, je me suis dit, tiens, à la place d'avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir une maison. C'est ça. J'ai fait tout ça pour votre fille. Et tu sais, t'as ce truc de vraiment... À deux doigts de te lâcher, hein. Non, mais par contre, le mec, il a dit que c'était construit sur un ancien cimetière indien, mais euh, t'inquiète, t'en te préoccupe pas. C'est ça, c'est trop ça. Ah, mais ah, vraiment, en fait, ce film n'a pas de sens de bout en bout. Et je, tu vois, honnêtement, je crois que c'est le seul truc que j'ai kiffé aussi, c'est le procès. Parce que je me suis dit, c'est super intéressant de se poser la question de est-ce qu'on peut reprocher de quelqu'un de vouloir incarner une entité imaginaire, certes, mais dans la croyance populaire assez concrète pour sembler réelle et je me suis vraiment, je, tu sais, le film c'est fini, j'ai oublié tout le reste et j'étais juste comme ça pendant 10 minutes en mode, c'est super intéressant comme sujet.
0: Le coup du billet, je suis resté bloqué dessus en fait, je me suis dit, bah ouais, c'est pas con en fait.
3: Le billet m'a bloqué. In God
0: we trust, bah ouais, pourquoi tu croirais en, en Dieu et pas au Père Noël en fait Et tu te dis, bah ouais, en fait, j'ai 30 ans, pourquoi je croirais pas au Père Noël en fait
2: Je viens de repenser à un truc là, c'est la fin, quand il lui dit, oui, t'as eu tous tes cadeaux de Noël, et elle dit un truc genre, non, parce que j'avais demandé un papa et un petit frère. Mm. Et là, il regarde le ventre de la meuf en mode, la meuf est tombée enceinte parce qu'ils viennent de se marier. Ils ont jamais. Dans le film, on ne nous fait pas comprendre s'ils ont couché ensemble ou pas. Bah,
0: si. Bah, non. Mais
2: mais si. Parce qu'à un moment. Bah euh,
0: mais si, parce que la gamine, elle est, elle est en train de, de regarder, je sais pas quoi, à la fenêtre. Et t'as le gars qui sort de la chambre. Et, la, et la, la, nana, la nana, elle a sa bague. Et elle lui dit Ah, j'ai quelque chose à te dire.
3: Ah, ouais. Ils sont tous les deux en robe de chambre. Le premier jour de Noël, ils sont en mode. Ah, oui, c euh... Donc,
0: en fait, la veille, ils sont mariés. Ouh. Ils ont Ken. Et ils ont. Voilà,
3: c'est ça. Y a trop de trucs Donc là, là, tu te,
0: te dis
2: il y a quand même un problème. C'est normal, c'est la nuit de Noël Tu te dis il y a quand même un problème. Que la meuf tombe enceinte au bout de deux jours de mariage. quoi C'est vraiment genre, tac, allez pour Noël. Il a chopé un petit frère. Le, le bon timing. Ouais, j'avoue, c'est chaud. C'est vrai que niveau mentalité par rapport à 2022, t'as un espèce de gap euh, qui est assez énorme. Oh là, là là
3: là, mais quel enfer. Genre vraiment, je me suis dit, bah tu vois, Richard Attenborough, euh, j'ai vu son nom sur le truc euh, à la fin. Je me suis dit, c'était lui oui. Il était déjà insupportable dans un Jurassic Park, mais il était mieux quand même. Ce qu'on ne dit
2: pas, <rire> euh... c'est ce qu que grâce aux lois américaines, étant enceinte, elle va se faire virer de son boulot et elle ne pourra plus payer la maison dans laquelle <rire> elle a été installée par le Père Noël.
0: Et ils vont finir par divorcer. C'est
2: oh, ça.
3: C'est bon, on a, on a un nouveau format de podcast, là. On regarde tous un film et on invente la suite.
0: Ouais, <rire> ça, serait, ça serait à
3: faire. Ça serait marrant.
2: On l'appellerait ici la suite.
0: Allez, on met ça sur papier.
3: Les droits sont déposés. Mais bref, ce film était pas bien. Merci de me l'avoir fait regarder. <rire> et euh, la prochaine fois, euh, voilà. J'ai rien, rien à dire, en fait. Il n'y a rien qui va. Deux heures, c'est trop long. Ouais, oui. J'ai préféré les trois heures de rencontre avec Joe
1: Black. Ah, Je suis d'accord. On fait juste un petit bisou, du coup, à ton ami. Si elle passe dans le coin, elle doit être ravie oui. de nous avoir entendus.
2: Salut, on a adoré le film que tu as conseillé. On a défoncé son euh... film.
0: Ah oui, ça, j'ai fait, mais quel ami J'ai pas d'amis. J'ai <rire> pas
1: ah oui, je l'avais pas dit, je l'avais inventé, ça, merde. C'est ma quatrième
3: personnalité. Oui, j'ai Un ami imaginaire. On l'appelle Split dans le métier.
1: J'ai un ami imaginaire. Des
3: fois, tu te sens seul. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai inventé Balthazar
0: <rire> Ça va
2: Putain, j'imagine un grand mec orcam maintenant de ton côté. Euh, <rire> là. Un mec qui se tient droit comme ça, tu es à côté. La euh, personne. <rire> et il parle, il parle pas, il dit juste gros Il y
0: avait une émission, alors oh, je sais pas si c'est une émission, une série, euh, sur AB de AB Productions, qui reprenait de vrais divorces, et y a un gars. Qui fait venir son témoin Et le témoin c'est son ami imaginaire Oh la vache Véridique Si vous arrivez à retrouver ça C'est un pote Lors d'un repas d'anniversaire On a parlé de ça Et il m'a montré la vidéo Et le gars Il ouvre la porte Il fait Viens je sais pas moi Edgar tu vois Et il prend genre Edgar Par la main Sa pseudo main Et il vient Et il le met à la place du, du témoin Et il l'interroge j'ai fait mais à quel moment ça fonctionne mais ce sont des vrais divorces
2: Eh ben madame si on peut mettre In God We Trust sur un billet américain on <rire> peut croire aux amis imaginaires
3: je te jure, j'allais te le dire, les Américains sont tellement bizarres qu'ils seraient capables de dire « Non, ça vaut le coup ». Parce que moi, ma référence, en fait, je sais pas si vous connaissez le podcast « Un bon moment » de Ken Kojandi. Ouais, si, si, en gros, si, le si. premier épisode, ils étaient, euh, ils ont fait euh, le podcast avec toute l'équipe de bloquer et ils ont expliqué un peu le brainstorming des émissions. Et en fait, ils avaient un projet d'épisode qu'ils ont pas fait de bloquer c'était « L'ami imaginaire d'Aurel ». Et du coup, normalement, il devait être censé comme ça, être assis sur le canapé, où il y a Gringe, du coup, qui lui dit « il a pas des moments où tu te sens seul ?» Et du coup Aurel qui répond, bah si, mais c'est pour ça que j'ai inventé Balthazar. Ah... Et en gros, il lui... il lui, il lui, Enfin, je sais pas si c'est Balthazar le nom, mais... Et du coup, il lui explique un peu que, genre, ouais, il y a toujours un mec à côté, tu sais, genre un peu un gars avec un ballon qui est un peu habillé en clown grand, voilà, qui serait euh, dans la tête d'Aurel qui vivrait là. Et je me suis dit, mais j'adore cette vanne. Il y a un
2: épisode de Supernatural, à Alice, euh, avec l'ami imaginaire de Sam. Et du coup, il oui. tue les amis, il y, y a une tueuse d'amis imaginaires. Oui et du coup il, il retrouve des amis imaginaires à un moment ils arrivent dans une chambre et ils voient pas ce qui s'est passé L'ami imaginaire il est en mode mais c'est une catastrophe c'est une hécatombe et tout et du coup il dit bon bah je vous donne l'autorisation de voir euh, le monde des amis imaginaires et t'as un mec habillé à moitié en licorne complètement déglingué avec du sang partout et tout et tu vois que la mère elle est en train de ranger la chambre parce qu'elle elle y croit pas que sa, sa fille a vu son ami imaginaire mort et donc du coup elle est en train de ranger la chambre et tu vois qu'il y a du sang partout donc du coup elle se met du sang partout et du coup elle est en train de se toucher le visage avec du sang et en fait à la fin, la meuf elle a du sang, genre partout, mais elle elle le sait pas. Et tu vois, t'as Sam, Dine et le mec imaginaire qui sont en mode pour rien me dire. <rire> la meuf a du sang partout et t'as le
3: corps dans la licorne étalé comme ça. Faut tellement que je Cet regarde épisode, ça. épisode
2: il est tellement ouf. T'as un, un gamin, son ami c'est un redneck. Le gamin il fait pipi au lit tout le temps et son ami <rire> imaginaire c'est un redneck qui lui lave ses draps parce qu'il fait tout le temps pipi de au lit, tu vois. Cet épisode, il est
0: génial, il est terrible. Saison 11, épisode 8. Tu as des épisodes de Supernatural, tu pleures. Ah bah oui, oui, non, mais c'est vrai. De bah, toute façon, t'as 15 saisons de 20 épisodes à chaque fois. C'est ça, et, un, un, moment, forcée, et... À un moment Ils il pète un cap, quoi. Ouais, les créateurs, ils étaient sous coq à un moment, ils ont dit, ouais, c'est bon, ça passe, on fait ça, on est se... en délire, quoi. Mais t'as des épisodes, mais morts de rire. Bah, pareil, il y a une histoire de loupe aussi, euh, hein.
2: Ouais, 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 Ou Dean euh, arrête pas de mourir. Alors, ouais. oh,
3: je viens de me souvenir d'Happy
2: birds
0: oui, ah, oui, Dead. Oui,
2: il faudrait que je le voie celui-là. Il ouais. était
0: pas mal, pro... j'ai pas... pas vu le deuxième.
3: Bah, non Non bah, bah
0: moi
2: j'ai
3: pas adoré Mais voilà
2: Ah oui d'accord
0: Enfin bon bref, bref. Repartons sur euh, les films de Noël Hein C'était bien
3: Sauf miracle là Sur la 34e <rire> en Non
2: on parlait de l'émission Dans sa globalité Pas forcément du film Ah
3: pardon
0: <rire> Allez Finissons donc Avec notre dernier film Qui est L'étrange Noël De Monsieur Jack Que vois-je Que vois-je Du rouge, du bleu, du vert Que vois -je... Bloc en blanc dans l'air. Au lieu de lancer des corps, ils lance des boules de neige La vie remplace la mort, ils passent leur temps sur des manèges J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil Et sa chaleur dans mon vieux cœur fait vraiment des merveilles Mon très cher, Jack Salut Cette
1: année, c'est nous qui allons célébrer Noël
0: Vite, ouvrez le sac Qu'est-ce que Père Noël t'a apporté, mon chéri Sorti en décembre 1994, réalisé par Henry Selick sur un scénario de Timberton pour une durée de 1h20 minutes. Ce 41 e long métrage d'animation des studios Disney nous compte l'histoire de Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloweenville, s'ennuyant à préparer la même fête de Halloween depuis des siècles. Une année, il rêve de changement, c'est alors qu'il décide de s'emparer de la fête de Noël. Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait le Noël de Monsieur Jack en France Je
3: crois qu'il a pas mal marché en vrai. Un million et demi. Ouais, 500 000. Moi. Attends, plus. 94 t'as dit Oui. Donc il est sorti pas longtemps après le Roi Lion, mm -hmm. Disney sur une bonne vibe 3 millions. Wow. Non, non, mais faut pas oublier c'est de... de... hein. un film... Ouais. J'essaie de faire des déductions. une Production
2: Disney horrifique en stop motion, déjà, t'enlèves une partie du public. Donc à mon avis aussi... Ouais, mais euh...
3: si tu regardes Disneyland... Euh... Il n'y a pas d'attraction... Il euh... n'y bah, a pas d'attraction, mais il est quand même très présent autour de la maison, hantée Ah bon
0: bah, En même temps, il n'y a que ça d'horrifique chez Disney, donc... Euh... Oui. Alors, pour le box-office, on est à 703 000 entrées.
3: C'est pas étonnant. Ah oui, je suis loin.
0: Ah Ouais, 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 tu été trop pas. optimiste là. Un
1: peu. Beaucoup trop. Ouais, je sais pas.
0: Du coup, Jean-Charles, c'est toi qui as choisi ce film Dis-nous, pourquoi
1: Eh ben, parce qu'il n'y avait plus que ça.
0: <rire>
3: ouais, sûr. Si on dit ça tout ça, pas. ça ne marchera pas.
0: <rire>
1: non, mais euh, parce que ouais, la liste des films de Noël des années 90 est quand même, mine de rien, assez restreinte. Ça fait longtemps que je veux me faire la filmographie de Tim Burton. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Alors,
2: attention, je vais faire un disclaimer mais ce n'est pas un film de Tim Burton c'est un film dont l'idée principale oui, vient d'une histoire oui, oui. de Tim Burton
1: c'est de là un scénario. en fait que je viens aussi c'est que pour moi de, depuis toujours c'était un film de Tim Burton mais pour moi et aussi j'ai un et coffret Tim Burton non. de Blu-ray et le, le truc est dedans donc pour moi vraiment c'était ancré que c'était vraiment Tim Burton le réel et c'est vraiment qu'à la fin du film au générique où j'ai vu Henry Selig j'ai dit
0: What non, un <rire> mais qui es <rire> ouais, es-tu
1: <rire> est es mais que fais-tu dans la
0: film Disney aussi Disney Mais
2: en avant Tim Burton même dans les coffrets tu l'as dit voilà t'as un un coffret de Tim Burton, il est dedans. Tu vas avoir un coffret Disney, ça va être marqué de Tim Burton. Enfin voilà,
0: Moi, je m'étais fait avoir avec le numéro 9. On ouais. produisait ah, oui. film d'animation numéro 9. Persuadé que c'était lui, ouais. j'ai acheté le DVD. Et je oui. me suis dit, je m'en fous, c'est Tim Burton, je l'achète, c'est bien. Et bien c'était pas lui. Putain.
1: <rire> bah en fait, il ne l'a pas réalisé parce que je, je me suis renseigné, il était en train en plein tournage pour Batman le défi. Quelle prouesse. Je kiffe, vraiment, la stop-motion en termes d'animation. Je trouve ça incroyable, vraiment. Il y a un boulot sur ça qui est fou. Il y a plusieurs films là, qui sont sortis récemment. Il y a Junkhead, qui est un film qui est sorti euh, cet été, en stop-motion aussi, qui a pas trop trop bien marché, mais qui a, euh, apparemment est vachement bien. Et euh, il y a Pinocchio, euh, qui sort sur Netflix, de Guillermo del Toro.
0: Ça va être le troisième de cette année. Hein, parce qu'il y a eu Pinocchio Disney, il y a eu Pinocchio avec Roberto Benigni, et là, on est au troisième Pinocchio de l'année, les gars
1: oui, mais là ça sent bon parce que euh, bah Delton Modelton ah bah, ça sent
3: bon le sapin, ouais.
1: Bah, c'est Noël. Hein. Mais il est pas fait en
3: sapin, Pinocchio.
0: Il est fait en. Ah,
2: on a la blague non comprise de d'Alice. A... Hein il a trop de premiers <rire> degrés là. On a le bingo. On a le bingo. <rire> 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 ah c'est bon, je me tue on a eu un bien on a eu un je ne dis pas qui c'est, mais il y a un mec dans un vaisseau spatial qui voyage à travers le temps. Et on a eu une, une blague premier degré. Tout va bien. C'est ça. Mission est complète.
1: On est même allé sur King Your Reeves à un moment, je crois. Ah donc, oui, exact. Euh, donc c'est bon. Exact, c'est tout bon. En admiration devant la stop motion, je trouve que c'est vraiment une technique incroyable. En plus de ça, le film fait 1h20. C'est hyper agréable à regarder. On oublie à quel point un film d'une heure vingt, c'est bien. Petit point négatif, hein, ce à quoi je m'attendais pas, encore une fois, parce que de plus en plus, je vais voir les films sans trop en savoir dessus. Et c'est une comédie musicale aussi, avec beaucoup de musique. Et c'est vrai que ouais, je suis vraiment pas fan de ça. Et c'est pour ça aussi que je veux pas voir La La Land. Tout le monde a kiffé, kiffé, kiffé. Mais putain, c'est une comédie musicale, j'ai peur. J'ai peur. En
0: fait, tu vas rentrer dans la team de Thibaut, c'est ça Ben
1: non, parce que pourtant, West Side Story, j'ai kiffé. 15 La
0: team 15 minutes. Le team 15 minutes.
3: <rire> Faut vraiment qu'on fasse une émission Ryan Gosling hein, pour qu'il voilà la lande
0: oh là là sérieux on a fait Brad Pitt et là vous m'en faites endurer Ryan Gosling uh,
1: oh, oh.
2: Ouais. attendez qu'il ait une carrière déjà
1: la balle perdue <rire> <rire> oh il l'a pris en pleine tête <rire> <rire> je quitte ce podcast <rire> <rire> vas-y
0: Jean-Charles
2: oui vas on te coupe depuis tout à l'heure vas-y Jean-Charles
1: non mais pas de soucis et puis euh, bah, de toute façon ça va être rapide parce que euh... J'ai plutôt bien aimé le film. Après, je sais pas si sur Disney Plus c'était la la version remasterisée. J'imagine que ça doit être celle-là plus que la version originale. En tout cas, c'est vraiment joli. Le plan final du film où les deux personnages s'embrassent juste devant la lune. Derrière, je trouve ça vraiment ce plan magnifique, somptueux. Je suis vraiment resté sur euh, sur la stop motion plus que sur euh, sur l'histoire. J'ai pas trop accroché à l'histoire pour être honnête. Ni les musiques d'ailleurs. Ah ouais Les musiques j'ai ah ouais non j'ai pas bah, comédie musicale déjà dès que j'ai vu ça ça m'a presque sorti du film quoi. En fait. Pourtant,
0: elles sont bien. Enfin, y en a même... Même trois, elles sont super connues, elles, elles sont entêtantes. T'as This Is Halloween, t'as la chanson. This
1: is Halloween, c'est vrai qu'elle m'est restée un petit peu en tête.
0: La chanson de Boogie Woogie, Boogie, Boogie Boogie, bon bref. Et l'autre, là, quand il va dans le pays euh, de Noël.
1: Ah oui, tu vois, elles sont que hyper vois entêtantes que en fait. Du
0: rouge, sens. du bleu, du vert. Que vache, des flocos blancs dans l'air. Que vache, c'est super bien. Enfin,
2: je sais pas, moi j'aime bien. Si t'as un affect ou pas avec les musiques dans les films, moi je sais que oui. les derniers Disney, euh, j'adhère pas du tout parce que justement, ils sont passés à une. Euh, comment dire un type comédie musicale. C'est-à-dire qu'avant, les chansons, si tu veux, étaient vraiment. On pouvait les décrocher du film et tu pouvais continuer à avancer sans te taper les musiques. Et là, si tu regardes La Reine des Neiges ou Maman Kanto, ils racontent l'histoire en chantant. C'est-à-dire que le film continue. En même temps que les musiques, ce qui supprime déjà pas mal de rythmique au film euh, et de rimes en fait dans les chansons. Et c'est vrai que l'étrange noël de Monsieur Jack, je comprends que ça puisse bloquer parce que justement il y a ce côté comédie musicale un petit peu dedans. Moi j'aime bien, mais je comprends. C'est vrai que ça, ça peut bloquer, quoi. C'est pas les meilleures chansons de Disney.
0: Bah c'est pas les meilleures, mais bon. Enfin moi je trouve que tu t'en rappelles. Comparé, je sais pas moi, à Robin Desbois, Après, des bois ou peut-être T'as touché vraiment.
2: T'as vraiment voulu toucher mon Disney préféré, quoi. Oh pardon. T'as vu le nombre de Disney <rire> qui sont sortis <rire> dans l'univers. La meuf te sort Robin des bois. Mais genre. Mais dans le dans le calme. Là c'est même plus une balle perdue quoi. La, la meuf a jeté un bâton de dynamite à travers ma webcam.
3: C'est bien fait, t'avais qu'à pas parler de Ryan Gosling.
2: Oh pardon. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave.
0: Il est 4h et tout va bien. Par contre j'aime beaucoup moi la chanson avec le... Comment ça s'appelle Le... Rattrape-toi Non 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 Le, le, le quoi que là Ah <rire> oui. Bref voilà. Mais bon je trouve que l'étrange noix de monsieur Jack a des chansons qui restent un peu plus en tête que... Voilà que d'autres films de Disney. Même l'histoire, moi, j'ai beaucoup aimé. Je me dire que le, le gars, il en a marre de faire toujours la même fête. Euh, il sait qu'il va être élu euh, roi des citrouilles. Et voilà, il veut s'attaquer à autre chose. Il veut voir autre chose. Et je trouve ça super intéressant. Alors, ça aurait été euh, Noël, parce que ça se met dans Noël. Mais ça aurait été Pâques ou ça aurait été autre chose. Tu vois, ça aurait été euh, bien. Même euh, la petite fée. Il y a un dessin animé que j'adore. Moi, les cinq légendes, j'adore ce dessin animé.
2: Oh c'est génial, génial les cinq ce, légendes ce
0: truc avec Jack mmh. Frost et tout Meilleur
3: Dreamworks oui. Ah incroyable Oui clairement non, Ça vaut pas dragon mais, mais oui
0: La fée pour les Américains, et euh, donc ah oh, mais non, c'est la petite souris, c'est la version française et tout, j'aime trop, j'aime trop le, 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 le marchand de sable, pourquoi il parle pas, je sais pas. Genre, tu vois, le Père Noël, il est tatoué de partout et tout, mais rock'n'roll et tout, mais c'est... On en
3: parlera pour la version des années 2000 Bah moi, je l'avais pas vu, déjà, quand j'étais plus jeune, donc, euh, totale découverte aussi. Franchement, c'est pas le pire Disney que j'ai vu, mais, euh, pff, bah, je le trouve assez euh, oubliable. Genre, je l'aurais pas vu, ça aurait rien changé à ma vie. J'aime bien, franchement, je trouve que l'ambiance est cool. Oui, l'histoire est cool, comme vous avez dit. Il euh, y a certaines musiques, oui, qui restent à fond en tête. Moi, This is Halloween, je, 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 je la connaissais même avant d'avoir vu le film, pour le coup. Visuellement, évidemment, incroyable. Et c'est vrai que, même dans l'esthétique, on peut penser tout de suite à du Tim Burton. Quand on fait, oui, le lien avec Nos Funèbres, euh... c'était lui, Frank Winnie Oui. Bah, pareil, Frank and Winnie, on voit un peu la vibe qu'il a fait, et du coup... Euh... Je pense que bah, le réalisateur, il a dû il a dû discuter 5 minutes avec Tim Burton, Tim Burton lui a dit « Tu fais ça !» lui a fait « D'accord, Monsieur Burton, <rire> je fais, pas de problème !» Il y a Disney qui a, lui, qui a dû lui dire « Attends, attends, attends !» lui a fait « Non, mais non, il y a Burton qui m'a demandé autre chose. » Mais voilà, pour le coup, j'ai bien aimé... Oui, c'est potentiellement un film que je peux me remettre pareil à Noël une fois de temps en temps mais c'est pas le Disney que euh, je me remettrais euh, comme ça toute l'année tu vois par exemple le roi lion ou la belle et la bête je peux le mettre n'importe quand
0: après je pense pas que beaucoup de gens se disent tiens c'est un Disney c'est ça le truc y a, je pense ils se disent déjà c'est un Burton mais voilà ça rentre dans la vibe comme tu disais les noces funèbres, Franck Winnie, Voilà ça c'est la film. il s'est fait un délire il a voulu faire un film en stop motion il a fait un film en stop motion
3: puis pour le coup c'est bête mais avec l'esthétique du film même si c'est un film de Noël moi j'aurais plus tendance à le regarder à Halloween potentiellement le problème, même si pas vraiment, hein, c'est une, une manière de voir les choses. Dans tous les cas, euh, il est très bien, euh, une réalisation euh, très sympa, euh, une histoire très très cool. Le personnage, j'aime beaucoup, je le trouve très 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 marrant.
0: Et toi, David
2: Alors, moi, l'étrange Noël de Monsieur Jack, euh... je n'aime pas du tout. <rire> non, si, du si, bien. si. Non, non, j'aime bien. Non, 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 j'aime bien parce que ça, il un... y a un gros, gros rapport avec mon enfance. Mais encore une fois, comme ce c'est pas un film de Noël. Pour moi, c'est un film d'Halloween. Mais ça a été euh, en... en quelque sorte mon premier film d'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes ça quand t'es gamin, Et t'as les petits frissons, tu regardes un truc un peu cringe, tu vois, et tu te dis, ah, il y a des trucs qui sont censés me faire flipper. Après, bon, le film a ses défauts, comme tous les films avec ce genre de budget, comme tous les films en stop motion, euh, voilà, qui sont éparpillés au niveau de la production et tout. Ça, mais je vais, je vais pas grand chose à dire, j'ai assez peu de choses à lui reprocher, hormis le fait qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un mi-Noël, mi-Halloween, qu'il n'arrive pas trop à se caler. Je veux dire, même le Père Noël fait flipper un peu dans, dans ce côté un peu difforme, ballon de baudruche, un peu bizarre, donc c'est vrai que même lui, il est pas rassurant. Mais dans l'ensemble, le film est assez flippant. Il est dérangeant, je trouve, dans, dans, dans certaines choses, comme quand elle, bah, quand elle saute de la fenêtre, par exemple, hein, qui, qui se suicide. Alors elle sait qu'elle peut pas mourir, mais voilà, le corps qui s'éparpille dans tous les sens, elle est obligée de ramasser les morceaux pour pouvoir continuer à marcher et tout. Enfin, c'est assez particulier. Donc, moi, je le conseille euh, vers les 10-12 ans, quand tu sais que ton enfant est prêt à regarder ce genre de truc. De là à dire que c'est un film de Noël, bon, après, vous avez déjà tout dit, donc c'est difficile de revenir dessus. Mais c'est à voir au moins une fois, je pense, parce que ça fait partie du catalogue Disney. Et pour le coup, c'est un truc qui est un peu bordé. Borderline à Disney et ils ont eu le mérite de le faire. Donc euh, ça mérite au moins un visionnage, ne serait-ce que pour la prouesse technique, comme le disait Jean-Charles. Euh, je veux dire, le stop-motion, euh, ça, euh, ça reste quelque chose de très très admirable, quel que soit la qualité du film obtenu. C'est ce que je disais sur Junkhead, hein, moi je l'ai vu. Euh, c'est long, c'est vraiment très long pour quelqu'un qui n'aime pas euh, la, la science-fiction poussée euh, dans ses derniers retranchements. Mais par contre, bah, le générique de fin, c'est des photos de la construction, de la plateforme dans laquelle il a pris le film, et euh, lui tout seul en train de bouger les personnages euh, à vitesse grand V pour montrer comment il a pris chacune des photos pour pouvoir le monter après, et j'ose supposer qu'avec euh, les moyens qu'avait euh, Disney à l'époque euh, l'étrange noël de Monsieur Jack a dû être une belle belle galère, les mouvements sont très très fluides dans l'étrange noël de Monsieur Jack, donc euh, j'ose imaginer le travail que ça a représenté, surtout qu'il n'y avait pas les, les appareils numériques à l'époque donc euh, rien que pour ça, il faut le voir au moins une fois
0: Du coup, côté euh, critique presse les cahiers du cinéma disaient l'étrange noël de Monsieur Jack l'exploit d'être à la fois la quintessence de l'univers grotesque de l'auteur de Beetlejuice et le résultat époustouflant d'un travail collectif.
2: Ouais, bah voilà. Ça résume très bien le truc, effectivement.
0: Positif, comme t'as... À... Lui disait, par sa capacité unique à créer des univers jamais vus, Tim Burton s'affirme comme le revers diaboliquement talentueux du géant Disney.
2: Et ouais, mais encore une fois, tu vois ici, Tim Burton, ça fait chier. Comment tu veux que le public après s'identifie à ce pauvre gars qui a, qui a donné sa vie pour faire du stop-motion si à chaque fois, on dit que c'est réalisé par Tim Burton, quoi Putain, Ça me désole pour lui, quoi. J'suis... On a
0: regardé les deux... En travaillé euh, souvent sur les mêmes productions, que ce soit Roxy Rookie, que ce soit sur euh, Taram et Chaudron Magique. Après, c'est vrai que c'est Tim Burton qui a, en récolte les, les mérites.
3: Bah lui, il co-réalise, en fait, même ouais. avec d'autres gens. Potentiellement, tu vois, Rookie, Taram, Basile, détective privé, en fait, à chaque fois, il co-réalise. Donc, en fait, je pense qu'il est juste gigapote avec, euh, avec Tim Burton et ils doivent se mettre dans les affaires. Oui, bien Oui, c'est sûr, oui. vu ouais. ouais, ouais. ouais, comme ça. Hein.
0: Voili, voilou Eh bien, on a fini de parler de nos quatre films de la sélection. Mais au final quels sont les avis de nos chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer. Il est donc temps d'élire le film de Noël des années 90 que nous avons le plus aimé. David, je te laisse la parole. Quel est ton
3: film que t'as le plus aimé euh... miracle
2: sur la 34ème rue <rire> non j'hésite entre un jour sans fin et l'étrange noël de monsieur Jack parce qu'un jour sans fin malgré ses défauts il est quand même assez profond et l'étrange noël de monsieur Jack techniquement c'est chouette quoi donc, euh... et
1: donc aucune hésitation avec miracle sur la 34 e rue vraiment aucune bah euh... non <rire>
2: bah non non aucune 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 euh, même si c'est con mais en fait c'est le seul qui parle de noël je <rire> <rire> choisis un film dans le
1: c'est
0: le seul
2: qui parle de noël les trois que je peux choisir et c'est le seul que je vois pas comme un film de noël quoi non mais euh, allez l'étrange noël de monsieur Jack parce que un jour sans fin, je trouve qu'il y a des idées qui sont un peu creepy dedans. Donc. Euh,
0: ouais. Et toi, Jean-Charles Un jour sans fin. Et toi, Aurélien
3: Bah moi, pour le coup, j'ai envie de dire les Muppets.
0: <rire> ah, merde
3: <rire> Parce que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais j'ai vraiment adoré les Noël chez les Muppets.
0: Eh bah écoute, moi je vais choisir l'étrange Noël de Monsieur Jack. Eh bah du coup, on va passer à la chronique d'Aurélien <musique>
3: moi-même qui la demande.
0: Que nous as-tu préparé Oh
3: ho oh, oh. ho Alors, le... <rire> Noël, c'est la neige qui tombe du ciel, l'odeur de la mandarine, le lait, le vin chaud qui flotte dans les airs et la lumière du sapin qui brille tout autour du monde. C'est aussi un conte de Noël très très triste qu'on a déjà abordé dans un des précédents podcasts, la petite fille aux allumettes. <rire> Mais bref, aujourd'hui, on revient sur un truc simple qu'on a déjà fait. Je vous pitche un film, vous me dites si ça existe, si ça n'existe pas, c'est classique. Je me suis pas cantonné au film des années 90 parce que sinon j'aurais pas été très loin. Donc pour commencer, facile, est-ce qu'on a vu Bruce Willis avec une arme scotchée dans le dos en Marcel qui fait un peu chier C'est Bruce Rogues oui. Bah oui. Die
0: Hard. Oui.
3: On a vu Piège de Cristal, vous avez compris, on enchaîne. Est-ce qu'on a vu un groupe de jeunes faire la rencontre de Vincent Cassel un soir de Noël et qui se rendent compte que c'était pas la meilleure rencontre de leur vie parce que ça sent un peu le sapin en fait, cette histoire c'est Chétane, ça, non C'est Chétane, ça, wow. tout à fait. Joli. Sorti en 2006, voilà. C'est
0: une histoire de... C'est un truc de Noël Ouais,
3: c'est un film d'horreur de Noël, quoi.
0: D'accord.
3: <rire> c'est un film d'horreur à Noël.
1: <rire>
3: Est-ce qu'on a vu Robert De Niro en vieux père Noël avec des lutins à sa botte qui a tendance à faire des trafics de neige en bas des blocs du pôle Nord What bah ben non. Ben non. Non, on n'a pas vu ça. Non, 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 bah non. non j'ai juste pris le pitch d'un film de Scorsese. Je l'ai mis à Noël et voilà. Même si j'avoue que ça pourrait être stylé. Bah oui. Fait par ouais, Scorsese.
0: Franchement, oui. Ouais,
3: ouais. Euh, Est-ce qu'on a vu la nièce de Julia Roberts dans un téléfilm pas ouf, mais sorti sur Netflix Oui. Elle a dû faire un oh truc, bah Emma, ouais, Emma, 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 quelque chose. Oui, elle a fait euh, Emma Roberts à la sortie euh, Holiday. C'est un truc un peu bizarre où, en gros, elle rencontre un... Oh, j'ai pas envie d'en parler. <rire> Ah, la chronique de la flemme Non mais, je peux vous le pitcher si vous voulez. En gros, c'est une fille qui va en, en fêter Noël chez ses parents, mais en fait, ça fait des années qu'ils lui disent « Oui, mais c'est quand que tu, rends, tu nous présentes un mec et tout ça. » En fin de compte, elle, elle rencontre ah, un gars. Ah, mais oui, je l'ai vu Sauf qu'en fait, tous les deux, ils sont en mode « Non, mais on veut pas s'engager tout ça. » Du coup, en fait, ils viennent date. Mais uniquement pour les fêtes de famille. Ah, du mais... coup, ils, ils, ils ça, viennent a, ensemble. Et après,
2: ça s'étend. Au début, ils font Noël, après ils font le Nouvel An, après ils font Pâques, et en fait, voilà. à chaque fois, ils se, ils se revoient juste pour faire les fêtes de famille. et À chaque fois, ils en mettent une de plus. Et en fait, à la fin, ils se voient tellement qu'ils décident de rester en couple parce
3: qu'ils disent :« Bah, en fait, euh, on est ensemble tout le temps, quoi.
0: Oh, » Super, le truc par défaut. Quoi. Et
2: puis, au
3: final, ils tombent amoureux. Euh, 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 le miracle de Noël. Non, en vrai, c'était mignon.
0: Il y avait un délire comme ça aussi avec euh, Nina de
2: C'est pas pour Je l'ai vu que dans Vampire d'ailleurs. Ils... Je l'ai
3: vu que dans le monde de Charlie. Je ne sais
2: même pas
1: qui c'est
0: <rire> <rire> ça va t'écrire un autre truc
2: bah tu tapes Nina de bref sur google et tu verras que bon bah elle n'a pour elle que, euh, bah, que ce qu'elle a pour elle quoi bref
3: est-ce qu'on a vu Sylvester Stallone enguirlander le père noël parce qu'il a pas pu assister au concert d'Avril Lavigne
1: non non
3: <rire> bah non <rire> je crois que mes mensonges commencent à être un peu trop flagrants
0: t'aurais choisi une, un autre, une autre chanteuse franchement ça aurait été, été posé. Avril vigne
3: euh... À la base, j'ai choisi cette phrase juste pour pouvoir dire « en guirlandais le Père Noël ». Ah, mais oui.
2: Je me disais aussi qu'il y avait... Non, non, voilà, je voulais juste faire ce jeu de mots. Bonne
3: vanne. Non, mais bonne vanne. Ouais, ouais, bien vu. Est-ce qu'on a vu Kurt Cobain chanter « Last Christmas » sur la scène du Madison Square Garden le soir du réveillon de Noël, face à Russell Crowe bien énervé Oh, bah, oui. Vous dirais oui. Oh, j'aimerais bien. Non, ah, non, non. Vous imaginez, Kurt Cobain chanter « Last Christmas euh... » Ouais, mais ça aurait été un
0: délire, justement, tu dis
3: pourquoi pas. Non, non, mais juste cette invention m'impressionne personnellement. Et le fait que vous y croyez... Ouais, en fait, euh, parce que vraiment, là, tout à l'heure, faut... mes mensonges n'ont aucun sens, hein.
2: Ah euh, ouais, non, mais c'est parce qu'on aime y croire, c'est la magie de
3: Noël. <rire> Est-ce qu'on a vu Neil Patrick Harris faire des trucs un peu bizarres avec un duo de gars un peu idiot et probablement très défoncé, comme il l'avait déjà fait une autre fois, mais dans un film qui n'était pas du tout à Noël
2: Hein wow. J'ai juste compris Neil Patrick Harris qui fait des trucs bizarres avec deux gars.
3: Il a pas
0: fait un film avec le, le gars de Sheldon, là Jim Parson Ouais.
3: C'est pas ça que j'ai en tête. Tu
0: vois de quoi je... Le film ou la série avec lui, là, sur Netflix Pas oh, putain, faudrait que je le retrouve.
3: J'ai vu une série sur Netflix, il y a couple Unko... là... Non, euh... c'est pas ça, alors... Ouais.
0: Non,
2: Bref. Là, je vois pas.
3: Ça existe. Ça s'appelle Le Joyeux Noël d'Harold Ekumar. Connaissez-vous Harold Ekumar Connaissez
2: ah, Harold Ekumar, ouais, mais c'est un truc non, typiquement je le américain. Ça, absolument ça. pas. Voilà, c'est un, gros, peu, si un, voulez, un euh... peu comme One's World euh, et tous ces trucs-là. Exactement, en gros,
3: Harold Ekumar de base, ça c'est... Oui. Je euh...
2: parlais
0: de The Boy in the Band.
2: Ah. Il joue là-dedans, dit Patrick Harris
0: Bah non, je pensais.
2: Ah oui, d'accord, il me semblait ah, bien. Voilà. Ça va être le seul gay d'Hollywood qui joue pas là-dedans. Ben bah,
0: je pense. <rire>
3: <rire> Waouh Il
0: y a le sosie de, Calvina... de Calvin Harris, <rire> De
3: Calvin Klein Henri Calvin. De Calvici Ah, oui. Henri ah, okay. <rire> Calvin Henri Calvici. <rire> Bref, Harold Ekumar, à la base, c'était un film s'appelle Harold Ekumar, To The White Castle. White Castle, c'est un genre de McDo aux états unis Et donc le premier film, c'est ça, c'est deux gars qui sont défoncés sur leur canapé et qui se disent « Oh, on a faim !» et ils voient une pub de White Castle et du coup, ils partent dans l'idée de aller au White Castle pour aller acheter à manger. Et du coup, toute la nuit, ça part en live, ils rencontrent Neil Patrick Harris qui fait des trucs bizarres avec un Jaguar, avec une voiture et deux meufs dans une voiture, alors que... Neil Patrick Harris oh là, et en fait ils ont fait, une, ils ont fait deux suites je crois à ce film, il y en a un où ils sont en prison et le troisième, deuxième, deuxième c'est Le Joyeux Noël de euh, Harold Kumar où ça part un peu en live aussi, il y a toujours Neil Patrick Harris, il se tape des barres, c'est très drôle je vous conseille ces films, ça n'a pas de sens c'est un mélange entre Wayne's World American Pie et Noël Ok ça part dans tous les sens. Moi,
0: ouais, avec un verre de vin chaud, ça passe. Hein.
3: Oui. Ou avec un verre de vin tout court.
0: Ouais, mais chaud, ça monte mieux.
3: Ou la bouteille. Puis c'est Noël. Ouais, mais t'as rarement du vin chaud à la maison. Oh, ça va. Ou alors, tu l'as laissé dans un placard et t'as foutu le choix ah Et là, c'est dégueu, pour le coup.
2: Ça s'appelle du vinaigre.
3: Oui. Alors, vas-y, un petit dernier est-ce qu'on a vu Nick Frost en Père Noël très très drôle qui combat des facehuggers comme si c'était Ellen Ripley dans le film d'horreur Alien Mais faut pas dire Alien parce qu'en fait c'est péjoratif envers le personnage principal.
2: Ah attends 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 il y a une tu astuce là-dedans. perdu là, là, attends tu m'as Il une perdu. astuce là-dedans. Est-ce que Nick Frost
0: Vas-y pépette.
2: Est-ce
3: qu'on a vu Nick Frost en Père Noël très drôle qui combat des facehuggers comme s'il était Ellen Ripley dans le film d'horreur Alien Sauf qu'il faut pas dire alien, parce qu'en fait ce serait péjoratif envers le personnage principal. Du... Ah, c'est le truc qu'ils ont
2: fait à l'américaine là avec Simone Pegg, non C'est pas Paul C'est pas Paul. Ah. Ah euh non, bah alors
3: non. Non, mais je vais couper tout de suite. La réflexion, c'est dans Doctor Who en fait. Il fallait vraiment un moment où je parle de Doctor Who Ah putain. De... Je suis sûr que je l'ai vu cet épisode, ça me dit quelque alors, chose. Alors, du coup, euh, saison 8, épisode 13, si ouais. ça oh, vous intéresse, voilà, les... c'est suis... le crabe des rêves. Et en gros, du coup, on voit le docteur. Déjà, on voit le Père Noël se cracher sur un toit, en traîneau. <rire> et il essaie de te faire passer pour un ramoneur. En mode ⁇ Oh, oh. !⁇ Et du coup, en fait, à un moment donné, il se retrouve au pôle Nord parce qu'il y a une invasion de crabes de reste, c'est-à-dire c'est des crabes qui viennent, qui se foutent sur ta figure et qui te dévorent l'intérieur en même temps, ils te plongent dans un rêve. Ils te dévore le cerveau en même temps, ils te plongent dans un rêve. Et du coup, potentiellement, ton subconscient te fait apparaître une personne qui vient te sauver, le Père Noël. D'accord. C'est marrant, okay. un
2: épisode de Doctor Who, c'est impossible à pitcher. Sachez
3: que de tous les films dont on vient de parler aujourd'hui, c'est lui qui joue le mieux le, le Père Noël. <rire>
2: à savoir qu'il y a un film de Noël qui sort cette année où le Père Noël met une rouste à des cambrioleurs dans une oui. oui. maison et ça s'appelle Violent oui. Night. Oui
3: Et c'est avec Hopper Oui Le mmh.
2: Stranger Things mmh. Je veux hein. voir ça Il y a un film sur Amazon Prime où un gamin met une brançon sur le Père Noël. Oui. Et euh, du coup, il y a des tueurs à gages qui, qui vont tuer le Père Noël.
1: Ça, je l'ai vu, ça. C'est avec. Euh, Mel Gibson, non Mel Gibson, et j'adore le méchant. Goggins, c'est le méchant aussi de Tomb Raider. J'adore sa gueule. Je trouve qu'il a une gueule de méchant.
3: Walton Goggins et c'est Fatman. Le Père Noël oh, doit mourir. Il a un bon
2: nom mais de mon méchant, Dieu. quoi. Goggins, ah. ça fait vraiment le nom du mais
3: méchant.
0: Mais oui, quoi. mais en plus, il joue dans Son anarchie Mais oui, il joue dans, oui, oh il joue dans la la. plein de trucs.
2: Oui. C'est ce qu'on appelle un second couteau.
3: Bref, c'est tout ah, pour bah moi. C'était cool, bravo et mais Merci oui. Bravo, bravo La prochaine fois, je me prendrai un peu plus la tête, en vrai.
0: <rire> On va pouvoir refermer cette parenthèse magique de Père Noël et de bâton de cannelle ben c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission nous on se retrouve très bientôt pour vous parler de notre bilan de l'année avec nos tops, nos flops et bien d'autres catégories. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter, rejoignez notre Discord et venez discuter avec nous de films et bien d'autres. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict. Partagez-le un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée
1: Salut Bonne soirée à tous.
2: Ciao Ou bonne journée, car vous nous écoutez peut-être le matin. <rire>
3: Et bon après-midi si vous nous écoutez après-midi.
2: Tout à fait. Et à beau goûter si c'est avant 16h. Et
3: bonne nuit si vous allez vous coucher. Tout à fait. <rire>